0: 张叔，我想玩这个。行，叔叔带你排队去。叔叔，我还想玩那个。好嘞，咱俩接着挑战那个。哎，叔叔叔，我还没玩够呢，项目实在是太多了，舞台表演我还没看呢。没事，小六，咱明天接着来。今天呀、啊，先把那高考卡给兑换了，没准还能赢台游戏机呢。耶耶耶！叔叔最好，最喜欢跟张叔一起玩了。
1: 核聚变二零二一 t o 成都站即将在十月十六、十七日于成都世纪城新国际会展中心九号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十月十六、十七日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行，玩家们也一定要注意安全。
2: 大家好，欢迎收听最新一期《家酒 Pro》节目，我是今天的主持人罗马
1: 。大家好，我是大巴。
2: 大家好，我是雪道。哎，这个音乐响起来呢，我感觉就不用再多介绍了。嗯、哎，这将是一期关于《Final Fantasy》最终幻想系列的一期、哎、电台节目。没错，嗯，肯定很多朋友开始吐槽了，你,你还有脸提到这个游戏的名字？呵呵说我，我我我，现在有点心虚，主要这个一一录这个节目。
0: 今天想跟大家聊聊这个《最终幻想》啊，其实《最终幻这个东西对我来说是一个特别大的情怀。哎，今天主讲是这个豆哥啊，是豆豆给大家讲。这是我第一次给大家讲这个 Pro 类的节目啊，就是担任主讲，心里边忐忑。对，担任主讲，不要说的这么正式啊。对，心里有点忐忑，突然严肃了。如果
2: 你越给自己这种心理暗示，你就越越觉得这个好像是个很严重的事情
0: 。是，然后大家一听嘛，也觉得这个东西得认真对待啊。行吧，反正如果有什么问题，请大家轻拍啊，轻拍。呃，我为什么想给大家讲个《最终幻想》呢？其实我就是 FF 这个系列对我来说是一个特别大的情怀、啊。哎。就是我一直觉得，真的就是特
2: 最，是最你是你最喜欢的，是我最喜欢的作品系列
0: 。对我从小到大，我觉得我最喜欢三个作品，一个是核心装备，
2: 嗯，
0: 对，一个是生化危机，还有一个就是《尊幻想》。呵，对，合金装备没了，现在只剩俩了。嗯，就在到生生命中就就特别重要这个东西。没有没了嘛，你那个老的游戏就是
2: 在那就是一个
0: 很好的。现在就属于那种什么呢？就是你批评《尊幻想》，啊，我就跟你着急，表明这是《最终幻想》这一作出的不好，或者怎么样。就是自己
2: 家孩子自己骂可以，就是别人不能说，是吧？是，要不然老
0: 说我是这个办公室的 S E boy 嘛，<笑>在豆哥心目中呢，这个最终幻想
1: 就和他妈一样。<笑>
0: <笑>那你没有下把去盯着跟骂人，<笑><笑>我还以为是个比喻呢。因为我小时候就正经把正正儿八经打完的第一个 RPG、嗯、作品，其实就是《最终幻想八》。
2: 嗯
0: ，然后就当时也没有体验过这种。那你等于很其实很晚才接触，其实从系列角度来对，啊、是我其实接触并不久，因为当时国内玩《最终幻想》的人也不多，因为本身主机就是这个是普及范围就很小嘛。是，然后不上 PC， 而且当时不叫《最终幻想》，叫那个《太空战士》。太空战士，对，是港港台那边的翻译是。然后就是玩完之后，就一下子被这种，嗯、这种各种奇思妙想的世界，然后还有这种非常有意思的游戏系统，就折服了。还、嗯、有这个武器是吧？左边左
2: 边，前前面长一大刀，对对对对对，对对对这个冲冲枪对对冲刃嘛冲。对，那东西我第一次看的时候，也是在我幼小的心灵里，就是够，就是很震惊。虽然看不懂，那你这是在搞啥？但是我觉得很有想象力。是、啊，然
0: 后帅哥靓妹什么的。嗯、对，然后就当时家里也不给买 PS 一嘛，然后就当时去 PS 店。然后租一个十块钱那个记忆卡，嗯，然后就开始那个花了好长好长时间才打完，因为也不懂日语。在包机房打很《资终幻小八》啊？啊，对，哎呀呵，就确实很另类，因为那时候包机房全是打那个拳皇什么的，就、嗯嗯、
2: 对着杂志一些攻略的介绍着。
0: 对，当时我们门口有那种卖书摊对，就卖一些盗版的那种攻略，啊、然后就买了攻略，一边看一边查。嗯嗯、是，那时候
2: 有很多玩家是这么玩游戏，就是确实看不懂英文或者日文嘛，然后就对着杂志，因为杂志会给你介绍这一
0: 段剧情说了什么，对，这
2: 段剧情有什么，会有的会有特别详细的，连对话都给你翻译了那种
0: 。是，但是。我那个时候并没有那么细啊， oh. 反正就是大大致上就是看着这个剧情， oh. 然后自己脑补一下这里面到底发生了什么事儿，然后就是这么一个过程。你才是剧本家，是。然后有一次玩的时候，钱包还丢了，一我<笑>、哎、钱包没了怎么办？然后就、oh. 就哭啊啊！ Oh. 但是。Oh. 钱包丢归丢，这游戏也得玩啊。然后就一边哭一边抹泪嘛，先赊着呗。对，呃，<笑>就我先把钱付了啊。哦、对，哦、是这样。然后正好呢，就是 F F 八打到一段，就是那个史考尔背着那个莉瑞亚去那个 S 那儿，就是那个新的，就是一个新的城市。啊、嗯，然后里面好多回忆什么就闪回。然后正好我在,我在那一边哭一边玩。然后那个游戏店老板就就看我就愣了，说有这么牛逼吗？<笑>然后、哦、过了，然后过了，老是丢
2: 钱包的。对
0: ，过了一阵时间，<笑>然后 PS 店老板跟我说：“哎，这个作品确实厉害，嗯、你选的挺好。”后来就长大了嘛，长大了之后自己就有钱了，买了 P S 一，然后就玩了这个七啊九啊十啊这些作品，我就往回玩。对，然后然后就往回玩，但是当时年纪就是并不大，然后在玩这种很传统的那种 j R P G 的时候就感觉不适应，呃，难度也很高，然后也不明白它其中有一些这种设计为什么这么做的。你最早启蒙就是你玩什么类游戏？是玩 P C 上有玩游戏？对，最最早玩 P C 上的，那确实可能不太
2: 不太适不适
0: 。对，确实不适应这个东西。《仙剑英雄
1: 传》说是吗？
0: 呃，英雄传说也都后面玩的啊<哈>，对，然后就伴随着自己成长，我就觉得，嗯，自己的阅历也增加，嗯、然后就明白这些老作品当时存在的意义嘛，对就是你像为什么这些作品它称之所以称之为经典，嗯、就因为它在那个年代，它有这种敢于创新的想法，还有这种破釜沉舟的这种勇气嘛，是。其实挺了不起的横向比嘛，你看看那年代别的游戏，你才知道就是这些被我们记住的所谓的
2: 经典，哎，它的这个伟
0: 大的地方。没错，然后也就是这也是我想趁这个机会想跟大家聊一聊这个作品的原因嘛。嗯
2: ，为了拍，你还是说真正的原因吧？是
0: ，行，我开始说真正的原因了。<笑>其实是为了配合本期这个节目这个主题啊，咱咱们合适也上架了一本由这个独库玉宅学出品的《最终幻想官方授权书籍：最终幻想典藏全书第一卷》哎<呦>。哎、嗯。在节目上的时候已经开启预售了啊！其实这个作品这本书呢，原本是这个系列二十五周年出版的资料百科。嗯，第一卷作品就是它涵盖了这个 F.C. 和 S.F.C.， 然后这两部平台上的六部作品，就是从最终幻想一到最终幻想六啊，一到六，哎、嗯。然后这本书里面就是为什么说叫资料百科嘛，就是因为这书里面的内容都特别丰富，嗯、有一些这种概念、艺术设计啊，嗯、然后故事回顾啊、人物关系啊、角色设定什么的，嗯、特别特别丰富吧。啊，然后它正文就超过了十三万字，而且我特别欣赏的、就是哦、字儿很多是吧？字儿非常多，而且特别欣赏的一点就是他们这个本地化团队把一些这个游戏中的对话框，就是那些图片里面的文字全都汉化。就是你就算看这些原始图片，都觉得没有任何阅读上的问题。嗯，买过咱们这个玉山学其他这个书籍的朋友，应该
2: 对他们的这个这这。是制作上的这个质量，应该是有心里有一定的这个了解的，没错，
0: 非常有保证啊，这、嗯、不错的做对，然后就是如果你对这本书感兴趣的话，欢迎来选购这本书。然后我们还有这个预售特点，<对>然后合适还有一份官方的赠品啊。
2: 对对。对
0: 然后这,这个广告虽然说是广告啊，哎、但是这个做节目最主要的动力，其实还是这个学豆他确实是很喜欢这个，这个、没错没错，就废寝忘食的、嗯、当<笑>准备这个节目。<对><笑>然后这期节目呢，就是我们就是以时间轴来为划分吧，然后咱们就分两期来讲。嗯，哦、就第一期呢，就是咱讲这个 FF 1到 FF 3是这个 FC，、哦、就是 FC 平台上的三部作品。三,三部啊。嗯、第二期呢，就是从 FF 4到 FF 6是这个 SFC 上两部作品。哦，对，而且这个后面这两部作品也是它从这个传统的回合制转向那个 APATB 是 Active Time Battle 的这个和全新系统的这个这个三部作品啊。嗯、在讲之前，我先给大家去聊一聊这个 JRPG 啊。这个 JRPG 是什么呢？就是 Japan、啊、RPG， 就是 JRPG，、哎、对,对，就是 Japan RPG、嗯<对>嗯。好了，讲完了，对,对<笑>、哎，听君一席话，胜似一席话，对。对刚刚这个 RPG 咱就不展开来讲了这个 RPG 说这 RPG 咱们现在就变成了一种就特有的名词啊，嗯，其实就是在这么多年的发展中，这个 RPG 它以一些肉不同于西方的一些特点，就形成了一个很独特的集合，嗯，它不是一种游戏的种类，对，但大家一说 RPG 哦，都明白是怎么回事有些饭是在里面。大白话来讲，就是特别像这个豆腐脑跟豆花的区别，哦，北方叫豆腐脑，然后南方叫豆花，哦、吃起来也不一样，但它其实骨子里是一个东西，是,是,是豆腐做的嘛。<笑>
2: 以以上观点仅代
0: 表个人对以上观点是我的个人主观观点、啊。<笑>这个话
2: 题容易把被人把脑子打成豆花、啊，你知道吗？<是 S 1> 所以我还一直很谨慎。是、啊
0: ，然后就是现在西方的很多这个学者就觉得他们会把这个整个东方的这种 RPG 合成叫 E、ER、RPG、嗯、Eastern RPG， 还有这词儿呢？对啊，这也是一个很很崭新的词啊！嗯、但我也不知道他们为是怎么概括的，强行对定义的这个范围、啊。对,对，然后这个 J RPG 它之所以为什么是如此独特呢？其实它有它这个非常独特的历史背景。好、哦。就是 G R P G 的诞生，我们固然就是无法离开这个欧美 R P G 对日本市场的影响。是在这个 G R P G 最早期的这几个大作中，其实我们能看到很多很经典的这种美式 R P G 的作品的影子啊，比如说像《巫术》啊，还有《创世纪》这些作品。嗯，对，然后比如说你像勇者斗恶龙》这部作品中，你们可以看到很多这种什么异教徒啊、恶魔这些元素。嗯。对，其实这些元素受到的就是西方宗教的影响，嗯，对。然后你像一些这种建立在这个天主教文化基础上这种骑士团文化，嗯，也是现在很多这个日式 RPG 中不可缺少的一些元素嘛。比如说宗教幻想中有各种各样骑士团什么的。嗯对，然后你像，虽然和
2: 天主教那个已经没有什么太大,大关系了、啊，对，但是这个文
0: 化元素是从那边过来的，是是是是
2: 是啊、这是同根儿的
0: 。哎、RPG 因为这东
2: 西肯定都是从那个跑团那个 TRPG 来的嘛，没错，从起源上来讲
0: 啊，没错，根儿是一样。然后这个日本的第一个自研的这个商业的 RPG， 它是 PC 平台上的，是一九八二年由光荣开发的，叫《龙与公主》嗯。他这个作品比这个任天堂的 FC 平台早出了一年哦，对。然后这部作品虽然也是这个剑与魔法类型嘛，但它其实多多少少能看出一些就是 JRPG 的一些雏形。哦。然后一年之后呢，这个咱们特别熟悉的这个日日本这个开发商嘛，法老控，法老控嘛，法老控，对他推出了一个作品叫《全景岛》。嗯。然后八四年他推出了一个作品叫做《屠龙剑》，哆啦 A 梦 Slay 啊，啊这个作品可能很多朋友就不是很熟悉啊。但是《屠龙剑》的第六部作品的副标题叫做《英雄传说》，嗯，大家一听就知道了，这个就是《英雄传说》系列的第一个作品。哦，对，他后来从这个作品中再分出来的这个全新的系列。然后这个八三年之后呢 ，FC 主机平台发售了嘛，就主机游戏也得到了迅速的发展。然后在这个八五年的时候 ，FC 上的这第一款 RPG 游戏就登场了，它是南梦宫推出的那个《多鲁亚加之塔》。我记得《多雷亚之塔》这个游戏好像后来 PS 二上也有过这种算是 remake 或者是说就续作嘛、哦对，然后我印象最深的就是，它其中有一个存档点儿，女女神问你要不要存档，你老是拒绝，然后女神就是说你再这样我把你当删了，你再不听她，她她就会真的会把你当删了，就这种比较搞笑的元素。然后我就
2: 问女神，我都没存过你，你你删我什么档呢？对吧
0: ？那、嗯、你还挺还挺厉害的。<笑>女神说我把你删了。
2: 对
0: ，正好就是在一年之后嘛，这个 Anix 开发的《勇者斗恶龙》登场，这一下子就把这个 JRPG 的这个基础就打牢了
2: 。嗯，因为这个当时 FC 的这个群众基础。
0: 比较好嘛，家庭能
2: 在日本家庭保有率比较高。像以前那些 PC 上的呢，可能游戏质量也都是挺好的，但那时候 PC 多贵啊，是就是只现在很少一部分那种就是能消费得起 PC 的那种成人啊，他们那种就是玩一玩这种就是偏文字类的这种 RPG 的游戏，第一次在这种就是呃全年龄都能接触到的这种 FC 的平台
0: 上，嗯、然后有的这种 RPG 游戏，然后。引爆吗？属于是，没错，因为当时 PC、嗯、就是日本的 PC 确实很贵啊，<是>可能单就是主机加显示器乱包东西加下来就将近可能要一百万日元左右。那时候哪儿都贵，是全球是这，就是家里有电脑的那都是大户人家，嗯，对。然后就正好一年之后，最终幻想一的这个诞生，其实也是在这样的背景下的应运而生的嘛。然后个 JRPG 其实它也不是说一成不变，它也是跟着这个时代不在不断的进步。就很多这个日本业内会把这个 G R P G 分为两个时间节点，两个时代是吧？两个时代啊，嗯、第一个时代就是这个二十世纪两千年之前，对，就是从 F C 到 P S 1这个时代、嗯、是，哎，然后第二个就是千禧年之后，就 P S 2之后的硬件时代。嗯，第一个阶段这个从 F C 啊 S F C 再、啊、到那个 P C E P C Engine 再到 P S 1容量它在不断的变化然后它的机能也在不断的提升，然后 G R P G 就是更多的是在这种画面啊、音乐啊，还有这个表现力上，就是进行了一些探索。嗯。这也成为了后
2: 来日本 RPG 游戏的一个特点嘛，就是很
0: 注重表演
2: 和这个叙事这部分、嗯。没
0: 错，你看，就是当时卡带的时候可能没什么感觉，就说一下子变成那个存储媒介变成光盘之后嘛，是就大量的游戏开始使用那种动画片头，嗯，还有一些过场动画，还有一些这个角色配音，嗯，对，就是一下子丰富了这个游戏的。传说系列嘛，哎，对，对
2: ，当时哎，我印象特别深，超人上我第一次在游戏片头里听到真人演唱的那种主主主题曲，没错没错，传说第一作吧、嗯、s f c 嘛。
0: 对对，确实很印象很深，对就很非常震撼啊。然后到了第二个阶段呢，就是变成这种市场扩大了之后的一种反应吧。嗯，因为就是 JRPG 已经不再局限于日本，要面向全球了嘛。此时的这个 JRPG 探索，更多的就是在这种 IP 拓展啊、还内容表达方面，嗯，再找一些这个新的方向，嗯。然后我查了一下相关的资料啊，就是 Gamespark 一个挺有名的媒体，有个编辑他认为 ，JRPG 啊，它其实是相较于这种西方传统的 RPG， 嗯，它融合了一些这种很有意思的特性，比如说它有这种落后性、不变性、<笑>奇特性和官能性，就说起来有点空啊，但其实研究起来很有意思
2: ，没什么好词儿听着啊
0: 。我从我就从我个人观点来说，我可能觉得落后性可能有点那种醍醐味儿嘛。啊， uh, 对，就是属于那种老式 RPG 那种比较教条的开发思路。嗯，就你看 DQ 就
2: 就能知道这个所谓的落后性，哎、它不是一个贬义，就是说它要始终保持在这个类型发展的某一个阶段没动。哎，日本很多 RPG 有这个特点
0: 。后面还是说了个奇特性嘛，奇特性就可能就是说它的题材会有很多。嗯、你要最终幻想》以前有那种很正统的那种公主救王子，不是王子救公主，<笑>对不起，不懂什么叫奇特呢？我推荐两个系列，这个
2: 《女神转生》和一《一度》系列。哎，对，这两个系列就体现出什么叫奇特。对，从
0: 科幻到魔幻就是大融合，对大融合，什么里面都有。它甚至时间段会跨越千年，嗯、甚至万年、嗯啊、也
2: 够奇特的了。就它的世界观设定，基本上也算是挺奇特的。哎，没
0: 错是这样。然后它的官能性就其实有点意思啊。这应该是一个日本的很、哎、很传统的文化吧？哎、就是它会在这种游戏中，就会总是会融入一些这种就是跟性有关的审美或者恶趣味。哎、对，比如说那个 DQ 不是有那个帕夫帕夫，就是有这么一个事件嘛，来自于这个官能性。像有一些。
2: 可能新玩家举一个大家都能知道例子，嗯《就是幻想七》里有一些这种，比如说给这个克劳德穿女装，哎，包括你看那个缇法那个他的这个人设，嗯啊，就这一类的，就是审美取向，呃，这不挺正常、哦就就？就是他就是他这个这个里所说的这个官能性啊，嗯嗯，对，就是感官刺激的意思，其实直直面意思
0: 啊，没错。啊对于就是日日系的这种 RPG， 它这个俊男美女这种设定，嗯、其实还是很深得咱们。丑了不行、啊，哎、呃，对，丑了不行，就必须得是那种
2: 没玩过那个日本的 RPG 就,就主角奇丑的那
0: 种，就是，嗯、呃，那确实是，仔细想还真没有，<笑>就算他是个
2: 年龄大一点的什么大叔或者，对，一定是个帅大叔，帅的，对，<吧>一定是帅大叔，帅的、啊，
0: 对。所以就是说，硬要说这些元素呢，也算是这个 RPG 中的这个刻板印象嘛。但其实一咱一说起来，肯定大脑中就会出现一些这种特别经典的作品。嗯，对，也算是一个就是我们无法忽视的特色嘛。那这些经典作品里
2: 呢，肯定就是最首当其冲的就是咱们今天要讲的这个《最终幻想》系列。嘛。
0: 哎，对。然后一说到这个 JRPG 嘛，咱都想起来，就两个作品，一个是《勇者斗恶龙》，还有一个就是。《最终幻想》，嗯，名声最大的两个。对，这个《最终幻想》在这个日本历史上到底有什么地位呢？哎、作为这个 JRPG 的两大标杆，《最终幻想》出出了十五代了，就是主系列，主系列、啊、<对>还不说别的对,、啊、对，不说衍生，<笑>然后这动画、漫画一个不是不落，是吧？是然后各种语言版本层出不穷。嗯嗯嗯。总体上来,来说啊，《最终幻想》是这个从一九八七年由这个日本游戏开发者板口博信率率领的团队开创出的这个 JRPG 系列。然后它是以这个水晶作为主题，然后描写一些波澜壮阔的大国战争啊，也讲一些这种波澜壮阔之下这种阴谋诡计。一、嗯、直到现在呢，就是整个全系列它卖出了一共是一亿五千九百万份对，非常多。然后二零一七年的时候还被那个吉尼斯世界纪录认定为这个全世界作品数最多的 RPG 系列。这好像嗯、哦、行吧。也不是一个特别光彩的一个，仅<笑>仅是就是作品数啊，
2: 不是销量数最多的
0: ，但确实是出了特别多的作品啊。<是>然后就是《最终幻想》对于日本这个游戏市场的最直接的影响呢，嗯、其实很多人就觉得这《最终幻想》是这种世代交替主机上的最重要的先锋作品之一。嗯、得《最终幻想》得天下的意思是吧？呃，对，是有有点这么个感觉啊。嗯、咱举个例子吧，就是《FF 7它它这个经典地位咱就不细说了。啊、嗯。它不但是这个标志从这个 F C S F C 这种点阵时代，嗯、像三 D 时代过渡的代表作品之一，它当时还对日本的游游戏这种发售市场产生了很大的冲击。你像当时买游戏都只能去店头买，<是>然后 F F 7， 就是说你不用去电头排队，是我把游戏送到你家门口的，就
2: 是首创便利店的便利店销售渠道，对
0: 对。然后就是大家到时候也不用去抢了，然后就、啊、对，就每个人都能很快速的玩到这个，送货快。对，然后这就导致了之后这个日本的这个便利店也开始重视这个游戏发售这个。是。
2: 现在在日本很多人都在为便利店订游戏，因为方便嘛，不、哎、省着跑到球球乐园什么拿去拿一趟什么
0: 的。哎，对。另外一个作品是 p s 2时、嗯、代的 FF 十是，对位列这个 p s 2早期销量最高的游戏作品，在面向这个日本消费者的这个消费满意度调查嘛 ，FF 十就是迄今为止最令人感动的游戏软件排名第一。之前有个什么榜
2: 来着？好像是。反正最受欢迎十是第一，还是啊？最这个系列最受欢迎的那个排行榜吧，还是什
0: 么？哎，对，就所有就是 F F， 就前几年那个 F F 大评选，大评选哈，
2: 第一名是十代，第一,<吧>第一名就是十代，但是大家还很很惊讶，竟然不是、这
1: 个，竟然不是第四代啊
2: ，竟然不是六，或者说就是有很多这个不是六，不是七，婆罗门最爱六。哎，是吧？哎、然后<是><笑>这话说有点意思、啊然。然后这个这个偏新的一点玩家呢，可能偏好七或者八
0: 。哎，
2: 嗯、啊，但是没想到结果是十，是其实在大家心中是最好的
0: 。对，而且十拿的奖也是拿到手软啊。你像这个二零零一年的 Video Game Awards 拿了个最佳叙事和最佳 RPG。二零零二年的 PlayStation Awards 直接拿了双白金。它甚至是到了二零一四年，它出了一个高清重置版嘛，嗯，竟然能拿到了这个当年法米通的这个游戏的二十周年玩家票选奖。在那个面向英语用户的那个 Metacritic's 那个网站上面吗？ MC, 这个 MMC，、嗯、然后它这个 FF 十的媒体评价分儿现在高达九十二分，然后用户评分也到高达八点九。所以你看这个游戏在这个全世界范围中影响是有多强它不只是对于游戏市场有了极大的冲击，其实它对于游戏业内也培养出了很多很优秀的制作人。嗯，对，比如说你像《最终幻想》之父坂口博信嘛。他当年是直接入选了美国互动艺术科学学院名人堂的第二个日本人，嗯、是没错是。虽然这个名字很长，但是这个奖含金量特别高。是，第一个就是宫本茂，<对>他也是这个评就开奖以来第一个入选的人。嗯、就这种奖开了之后。要不给宫伟茂先
2: 颁先颁一个，你这奖我觉得也就不用颁了。对，
0: <是吧><笑>就有点这个意思。对，第一个奖是宫伟茂，第二个奖是席德·梅尔，啊、是第三个奖叫坂口博信。<笑>是,是是是吧？嗯、然后坂口博信大学同学就是负责 FF 一到 FF 三的这个游戏设计的田中弘道。哦，他后面做了《圣剑传说二》和三，嗯。他还担任了这个《时空之轮》的这个续作叫《超次元之旅》的制作人。咱们经常喊那个村爹野村哲也，嗯、后来这不开发出了个《王国之心》系列嘛，嗯、也是发米通各种给他颁这种优秀制作人的大奖。嗯。
2: 远藤哲也算是这个有呃，关考博信对他有一定的提携。他当时就是一个画那个像素的这个美术的这个部分工作的嘛。对。然后觉得他对一些角色的设计啊，对故事有想法。嗯。在期待的时候，直接把他提出来,来，来来做这部分工作。现在也成为一代的这个是吧？刀片大王是吧？就是是天天写这些被人寄刀片的东西。是
0: ，也算慧眼识英才嘛。是。FF 这个系列呢，它对于其他游戏也是有很深的影响。比如说，就是咱们刚才我说的这个 ATB 系统、哦嗯、，ATB 系统它其实就是来自于 FF 四。但甚至还当时还申请了专利，然后之后还有很多这种著名的这个史克威尔旗下的这些作品都是采用了这个系统嘛？嗯，你像这个时空之轮。嗯然后继承前夜，嗯，全是都是来自于这个这个,有个槽有个
2: 槽，然后槽满了才能做动作，啊、哎，这个对，就是对回合制的一个改良嘛，一个创新，<对>然后它成为他们 S E 动这个这类游戏的一个标志，是吧？哎，后来很多游戏一直在用这个很长时间了、哎、
0: 除了史克威尔自己的作品以外，它其实你在很多游戏、其他的游戏中都能看到 F F 的致敬，嗯、比如说那个《魔兽世界》，我印象特别深，我记得达拉然就有一个克劳德，有一个那个爱丽丝，克劳德是个雪精灵，嗯、爱丽丝好像是个人类女，哦。对，就是一个特别经典的形象。然后，甚至说现在好多朋友结婚，周围朋友结婚嘛，选的取的都是那个《水晶序曲》。感觉现在《尊终幻想》已经作为了一个，嗯、可能是那个婚婚庆公司瞎<笑>给整的，他们不知道<笑>也给你说不定、呃。那怎么说婚庆公司也挺懂活的啊，是吧？啊、对，我就觉得现在这个《尊终幻想》已经作为这个文化标签了嘛，其实现在已经深入到很多玩家心中了。嗯，
2: 它最重要的，我觉得一个很大的贡献就是让日本的游戏东西走出去，它是这个贡献很大。<唉>包括你看，尤其是它时代之后，它的销量其实很。就是在日本的 RPG 游戏里，几乎是一个不可复制的异类。就是它的销量主要在海外，嗯，这个就很神奇了。因为我们都知道，日式 RPG 其实这个东西，嗯、很消费
1: 群体就偏亚洲，不太
2: 出得去。嗯，嗯就是这个欧美那边其实对这个东西能消费、能消化的人不多。但是《最终幻想》是一个在全球范围内都受到。欢迎的，可能提到日本游戏的话，马里奥之后应该很很有可能是《最终幻想》这样一个这个游戏的这个品牌
0: 。没错，所以我觉得就是咱们也有必要给大家就讲一讲这个《最终幻想》它为什么建立起来，然后它为什么是之所以会得到玩家们的认可。
2: 你刚才咱们刚才说的很多都是后偏后期的嘛？对，偏后期的对期往的对,对，然后。那既然他有期待吧，他肯定不可能是就直接期待是吧？没有这样的游戏。是，但是《最终幻想》曾经有过，就是直接只只有直接上六代那种，在欧美的只卖过三代嘛？啊，对，这其实是一些开发商的一些名字是乱的嘛？对啊，反正就是他肯定有一个很好的基础，他能有后来这种就是更好的这个后期的作品
0: 。对，所以说我觉得这次就是好好讲一讲，就讲讲这个《最终幻想》的前三部作品吧。对，然后第一部就是八七年的《最终幻想一》，然后八八年的二，还有九零年的三。嗯。然后正好这三部也是《尊幻想》，就是《尊幻想》在 F C 平台的三部作品嘛。三部，对。不过咱要是说到这个 F F 一的诞生，嗯、我觉得就必须得提一个人，这个人他就是《尊幻想之父板口博信。嗯，他有个外号叫小胡子嘛，叫 Hege。h <ige> 对，就是因为他这个特别经典，他个造型，他就是两撮小胡子。Hege 男是吧？<笑>胡子男啊，<对>嗯，是这么个想法。然后就是板口博信呢，他出生于这个1962年的这个茨城县的日立市。他小时候就特别喜欢弹钢琴，啊、上了中学就玩吉他，学音乐的。对，感觉是一个文艺青年啊。嗯。然后他就上了高中之后，觉得自己这么爱玩音乐，可能未来就想成为一个音乐家嘛。是。他特有意思的就是什么呢？就他当时并不喜欢游戏，所以他根本就没接触过。嗯。然后呢，结果呢，就是天不随人愿嘛，结果他就去了这个横滨大学工学部，读了一个电子情报工学科。这电子情报就是咱们国内的这个所谓的电子信息专业嘛。我查了一下，没有查到他为什么会选择这么一个专业
1: ，调剂了
0: ，对，可能<笑>属于调剂了是不是，是吧、嗯？可能是家里面觉得这个学工科比较有好出路嘛。哎，雪豆，你在日本上学，那个日本有调剂这一说吗？呃，我好像还真没遇到过啊。哦、对我没有印象，但是学工科的人确实多啊，哦、可能就业前景会更好。那时候正好是日本那个经济上升的这个，他小的时候应该日本经济往上的时候嘛，可能
2: 大家都比较喜欢学这个，跟咱们那个时候理工科一样，对，是理工科。爸妈
1: 觉得这个东西啊，以后
2: 有前途、哦，哎嗯、就是比较主。就是一技之长嘛，学学电子，<你>学学建筑，再不济有一个可以吃饭的手艺嘛。<对>学理学就是主张学理工科。
0: 嗯、哎，结果呢，就是因为在大学嘛，他就恰好就接触了那个 Apple 二，对，当时刚出的那个苹果电脑。啊、通过 Apple 二，他就接触了这个巫术和创世纪这种非常著名的这种 RPG， 是一发不可收拾，就点燃了这个他做游戏的热情嘛。对就是酷九学院也是玩这个，对，好像同就是就是那期那同期的人都是通过这种 Apple 二中的这些经典的 RPG 就开始激发起自己做游戏的热情，都都说过沉迷巫术狂玩那种，是因为当时这个巫术确实在当时那个年代划时代意义的作品嘛，是。然后他就开始自己用这个 Basic 语言自己开发游戏嘛。嗯、然后就是因为这个开发的经历嘛，就是在开发其他游戏的时候，就其实非常得心应手。啊、嗯，对，就什么东西好实实现，什么东西难实现，他自己都心里都门清。有有基础了。嗯、对，而感觉好像那个年代出来的很多游戏制作人，其实他都是有这种就是程序的基础。对，是是，就非常。年代
1: 就是你做游戏的大哥一般都什么都懂。哎，首先得会自己有一门这个计算机语言嘛。嗯，然后自己也会懂写剧本，有一些还懂音乐，甚至是。有一些还是会自己做美术嘛
2: ，对
0: ，就基本上自己一个人就能做一个游戏，非常厉害。独立游戏对，<笑>独立游戏的雏形吧。<笑>又来了，<对>真正的独立游戏是什么？就是一个人独立的做游戏。对，然后我后来特意查了一下，这个 Apple Two 当时多少钱？我、嗯、我查了一下，当时它当时它的主机就是五十万日元左右，是。嗯、然后它那个显示器就二十万，然后它有那个打印机，那打印机就十几万。嗯。所以你要想配完全套，加上什么键盘什么的，肯定得一百多万。嗯。
2: 哎，你没听过那个什么吗？就是那个酷影学院》。当时他们是参加艾尼克斯的那个游戏比赛，嗯，他得了第一名，嗯，然后奖金一百万，嚯、啊，然后买了电脑，然后给壳贝儿做游戏，给那艾尼克斯做游戏，啊、<笑>就有这么个段子，就是,是啊，电脑太贵了，就是。是
0: ，然后当时那个光荣的社长，那个叫什么来着？光荣的社长妻子叫金川金川惠子嘛，嗯、给她老公当时就是送他一台电脑，她老公就乐得不行了，爱死你了，你对，爱真爱死了，我要跟你结婚。也不是，人家结完婚之后再送的，<笑>所以可以想象的，当时你有一台电脑能自己去玩游戏、自己去做游戏，是一个挺不容易的事儿，是成本<是>很高。对，然后到了一九八三年呢，就当时他还在上大三，就当时他有个同期的好友，就是我之前说的那个田中弘道。哦，对，然后就是俩人闲着没事干，怎么办呢？就是打打工挣挣钱呗。嗯、然后他们就就找打工，在偶然间呢，他们就在这个招聘杂志上看到了一个，当时一个电线公司叫电友社。他旗下有个游戏部门，在招人、啊，然后俩人说：“哎，咱俩既然都玩游戏玩这么多，对吧？也做我游戏，不如就就去试一试。”嗯，然、啊、后就,就
1: 当时一个时代背景，就是很多那个做电子业相关的公司啊，他们都会设立一个游戏部门。哎，然后包括做通信的很多，还有一些做电子设备相关的，他们也会觉得这个游戏啊，我们应该设立一个部门做做游戏软件，啊、万一行呢？嗯、对。嗯
0: 然后就俩人这一拍即合，然后这学也不上了，然后他就就退了学，就直接就进入了这个部门，就准备大干一场。这个部门呢，当时就叫做史克威尔 （Square） 啊、哦，
3: 嗯
0: ，很有意思。但是 FC 是八三年七月份才发售的，嗯、那个时候的游戏的主力市场其实还是在那个 PC 上嘛，嗯，所以其实这个史克威尔在开发初期的时候，他这个策略还是我说我们要多做 PC 游戏，哦、然后板口博信呢也就就是顺势就接下来他的第一个作品，叫做《死亡陷阱》。然后他当时做这个游戏的时候呢，反正挺辛苦，就是连文字到画面在程序都是他一个人做的，嗯，那确实有点那个独立游戏的意思
1: 了。<笑><对>来了又开始传播真正的独立游戏，<笑>是，然后是什么
0: ？对，然后做的很辛苦，东西呢好不容易做完了，哎，结果这游戏一张盘，一共三张盘，他卖九千日元，九千八百日元，那、嗯、着实有些贵，一万
2: 块<后>游戏
0: 。对，然后没办法，这游戏卖的不大好，不知道以为光荣的游戏呢是吧？是光荣的游戏，当时动辄就一万多。<笑>是。但是光荣它底气足啊，对吧？我这个游戏的内容卖九千八不贵，
2: 就只要把这个价格卖掉二十年，就建立一个品牌认知，就是光荣游戏就是九千八，所以大家也就不觉得奇怪了
0: 啊。这个也是挺厉害的，坚持住。嗯、对，不过也是这个多亏了开发这个游戏嘛，然后他就学了一些这个商业化游戏的一些窍门啊、哦，
2: 又学到一些
0: 东西。东对，哦、就是人就总是得在这挫折中成长嘛。啊，然后他就后来就开发这个续作叫《Will 死亡陷阱二》，不但是打不打懒把这些基本的活都负责了，还在里面。就是自己做了一些这个 BGM， 还设计一些怪兽的形象。这一部作品呢，它这个画面采用了当时特别昭和那种动画画风，然后非常美，然后就引起了玩家的关注，就小火了一阵嘛。这个时候就是史克威尔呢，他不只是班固博信一个人做东西，他自己也推推出很多其他的作品，凭借了一些这个充实的内容，加上精美的画面，在玩家心中就留下了一些印象，就算是这个第一枪打得还不错。嗯，伴随这个 FC 主机这个。销量的一路上扬嘛，然后当时许多史克威尔的员工说：“哎，咱别老做 PC 了 ，FC 这么好，咱在这个 FC 平台上开发开发东西嘛。”然后那个史克威尔的管理层就当时就认为什么呢？当时个 PC 平台啊，它硬件都是自家独立为王，是就是哎，我的电脑是这样的，他的电脑是这样的，规格并不同意。对，我在 A 电脑开发的东西呢，我拿到 B 电脑上，哎，用不了。
2: 是
0: ，我要想做移植那跟这个开发新作这个经历啊。确实差的也不多，但是没有移植，就是你
2: 要想让这电脑跑，就得给它再重新写一份
0: 对，就等于重做一遍。对 ，FC 平台上它统一规格嘛，我开发起来也不费劲。以前的移植太逗了，重新点像素点的，那那就真的是重新再点一遍像素点，重做一遍。对，你 c o t r l C c o t r l V 都不行，没有这个东西。啊，所以就在这个一九八五年嘛，任天堂与史克威尔就签订了开发合同，就正式开始在 FC 平台开发游戏了嘛。但是那个史克威尔就是之前开发的 PC 游戏呢，大多是那种 ADV 和 RPG 游戏。啊。然后到了啊那个 FC 平台呢，当时 FC 平台不是用卡带嘛？是，对卡带其实它的容量是有限的，嗯
3: 、很小
0: 。对，然后 s q a r e 就觉得说，你像 RPG 和 ADV 这种东西，它会有大量的文字和图片，嗯、其实非常占空间。没戏,、啊、没戏对，然后开发起来会比较困难。而且当时 FC 的这个游戏的主机市场还是儿童领域会比较强一些，嗯、然后他们就觉得说这个 RPG 这个东西啊不大适合 FC 市场。好、哦，咱要不换个方向吧，就搞点这种竞速类的或者动作类的。然后他一九八六年呢，他们就开始就他们开发了个 FC 平台的 RPG 游戏，叫做《国王的骑士》哦。但是他说是 RPG 啊，他其实本质上是一个纵版的射击游戏。这个东西他本身就不擅长，他不会做这个东西。然后就做出来的游戏质量确实一般，不太行。哎，没卖出多少东西。然后卖的不好呢，然后 Square 那个管理层就一着急，就说：“哎呦，那咱得多做呀、啊，就是多尝试啊。”<笑>就设立了好多好多开开发计划。结果呢，就是你建立计划，你这口头上一说就行，但是下面员工可费劲了。就原本上你说本来一个开发团队有十个人，然后我要做一个新的企划，我就得分出五个人，要再做新的企划又再分出两个人，结果导致的就是你这个开发团队就越来越被细分，然后人也不多了，就都独立游戏了。对，结果就导致的什么呢？<笑>就越开发越不行，然后越不行他越开发，哎、<哼>就舍友之前这个赢得的口碑嘛。结果这一下子就霍霍的，差不多就日薄西山了，就马上就,就要倒闭了啊，就完蛋了啊！对，然后就怎么办呢？就他们自己也着急啊，然后员工也着急，但是他始终还是不敢尝试这 RP G R P， 就是 R P G 这个类型，因为还是心有顾虑。这个时候呢，终于有一天，然后史克威尔的社长给员工们说，就是说，要不这样，咱把公司所有的员工，咱分四个组 ，A B C D， 就是你们每一个组选出一个组长。自己来写策划案，然后写完策划案之后，在这个公司内发表。其他的人呢，觉得你这个东西好，嗯，那我就去你这个组。但是,
1: 是现在日本也是这么开
2: 发游戏的
0: 啊？是这样吗？嗯啊、
2: 对，社内这种小小的竞标的感觉，就是看是哪一个项目能受到更多人的支持，然后咱们就做他这个。是
0: 吧对，然后板口博信呢，就是成为了 A 组的组长啊，然后他那个同学田中弘道就成为了 B 组组长。呵、哦，计划就是宣布没多久艾尼克斯开发这个 DQ 横空出世了，完了，对，先机被人抢了。呃，可以这么说吧。然后就作为这个国民 R P G 的代表嘛，这 D Q 一发售就引起了极大的热度。对，当时的小孩子就就都玩疯了。史克尔后悔吧？你们觉得不行？学都对，学都不上了什么的。结果这一下子就是学都不上了。那确实是因为就是有一个很有意思的事儿啊，我先留一下。然后就是板口博信呢一看，哎呦，这 R P G 看来行啊。然后史克威尔本身也做 R P G 的，对， D Q 你都成了，我们为什么就不能成呢、嗯？他就决定说：“我也要弄个 RPG。是是”就是他写《糙汉》的时候，他在这个《糙汉》最后加了一句：“说我们要用 RPG 来打败 DQ， 还是不服嘛？”对，豪言壮语嘛，是、嗯、谁不会说呀？我们本来做这个的，怎么着他们先做
1: 谁都相信“我命由我不由天”，谁都觉得自己独一无二嘛？<笑>我使壳
0: 郎
2: 偏摸不得吗？哎
0: 、对，最后就是公司就开始统计人嘛，结果一统计不要紧，一看 A 组来了仨人，然后算上板口博信就四个人，确实有点尴尬啊。然而，就是这个三个人中呢，有一个人特别有意思，名字叫做纳吉尔·吉贝利。那个纳吉尔这个人呢，他是个外国人啊，他,他是个外国人。哎、啊、呀，这个纳吉尔呢，他出生于伊朗的皇室。哦哟呵！
2: 呦
0: 结果当时就是赶上了伊朗革命，然后他就去美国去学计算机去了。啊、哦。八十年代初呢，他自己成立了天狼星软件公司，啊，后来创办了另外一个公司，然后开发了很多这种模拟，就是用二 D 去模拟三 D 的这种游戏。哦，被这个板口博信就玩到了，板口博信就说：“哎呦，太厉害了。”就成为了这个纳杰尔的粉丝，后来就是纳杰尔，就是他们公司嘛，经历那个 Atari Shock， 嗯，对，然后就倒闭了。倒闭了之后呢，嗯、他就全世界就到处去转悠嘛。我
2: 看还有哪做游戏是吧
0: ？那<对><笑>我感觉是，他就属于那种像浪人性质的，对，<好>游历四方，对，然后结交朋友。结果他就是经由熟人介绍，他就认识了宫本茂和坂口博信。坂、啊、口博信一看，哎呦，偶像来了，这不是好机会啊！赶紧说，你赶紧来加入到史克威尔，我想跟你一块开发游戏。然后他就进来之后呢，他开发了很多就是很有意思的动作类型游戏，比如说叫《飞翔大作战》，还有这个《高速之星》。但是呢，这个人他没开发过这 RPG 游戏，所以板虎博信呢就只能先给你讲讲什么是 RPG 游戏，就从一点一点的就给他灌输这个东西。话说回来呢，你说就算有这么强烈的一个助手，一共这个开发团队才四个人，实在是不够。然后板虎博信呢就是没办法，人不够我就从外面招人呗，就开始就登一些这个招聘启事。结果呢，这一招不要紧，来了一些挺有趣的人，比如说当时有一个人来面试，他穿了一件皮衣，然后这个皮衣身上有孔雀羽毛的这个纹饰，一看就不是什么好人哦。对，然后结果呢，人家往那儿一坐，叭，把自己的这个作品集拿上来，放我面前一看，哎，这些这个形象怎么那么可爱呢？这人有点意思，要不、哦、<笑>你就进来吧。这个人他其实就是日后设计出鹿行鸟这个形象的设计师，叫石井浩一
3: 。哦，原来是个飞
0: 车党。呃，可能就只是喜欢这个，<笑>就特别像《极限之术》那种，就像欢戴戴银戒指这种，人家很有个性，对<笑>吧
2: 就？就人可能就朋克一点，并不是什么这个。个。对，人很好，不是社会人、啊
0: 。对，然后呢，后来他又招了一个，在这个东京工业大学里面，他不是会有那种什么科幻研究会这种的嘛，天天打桌游，然后再一个人，然后这个人呢，就后来就成为了个《沙加》系列的制作人何金秋敏。嗯，当时还有一个就是给动画写剧本的一个人叫做四田宪史，嚯！哦、结果因为朋友介绍，也加入了开发团队中。然后你说人就是渐渐的这个起来了嘛，班口博信就觉得说，哎，做游戏不能没有音乐吧，然后他就想起来，这之前有一个年轻人，他经常给史克威尔其他的游戏就是有些合作，嗯
2: 嗯
0: ，这个年轻人叫直松伸夫
2: ，呵，年轻人
0: ，对年轻人，然后那个那个时候就是直松伸夫正好在班口博信家门口的这个音像租赁店打工，呵，之前班口博信手下有一个人跟他特别熟。翻我微信就觉得说，哎，既然有过联系，离得又这么近，要不然就是您先试
2: 试。哎，你说那个时代，这个人才就这么遍地那么跑乱跑，那好，后来那时代我也能做游戏，呵呵嗯、满
0: 街都是人才呀！这，随便是您先练，找一个，呵呵是制作神斧，是太逗了。有有种这种遍地都是扫地僧的感觉。对对对对，对当时这个 FC 这个机能嘛，它限制的就是说，它同时只能发出四个声音。专业的作曲家就说，哎呦，这去听我
2: 们那个巴比特音乐那。那期啊，对，哎
0: 、对那期有讲啊。四重奏，对，其实当时就很多专业的作曲家都都觉得，这个东西太难做了。坂口博信就找到直通深夫，就说，要不你先写个小样
3: 儿，对吧？啊、结
0: 果没想到这直通深夫夸夸写了好几首，嗯，
3: 那
0: 写着写完了，这个坂口博信就这一听，觉得，哎，你这个不大行啊，不行、啊，对你重新写去吧。然后又过了几天，直通深夫兴高采烈的过来，说，哎，我写完了。坂口博信一听，哎，太牛逼了，就他了。嗯，对，然后就这么把这个直通深夫就招进了制作团队。嗯。但后来是直松伸夫自己说啊，他其实他只是改了一改这个曲子的这个顺序啊，其实并没有重写经典老课文。<对>果然就是
2: 领导和甲方都屁都不懂的，就是
0: <笑>对。其实有种这种感觉、啊，就是建立一下权威，顺着。不行就重新来再来一遍。对。然后除了个直松伸夫加入呢，另外一个人灵魂人物啊，可以算是个机缘巧合嘛。嗯。啊，这个人他就是负责概念设计的天野喜孝。哦。对，天野喜孝大师啊。一开始呢，就是这个班口博信说，就让手下手底下的员工，你去找找这个有没有推荐的画师什么的。画画的。刚入职的石井豪爷就说：“哎，那我觉得这个天喜教不错。”啊，班口回了一句：“啊，谁？啊？天喜教？不认识。”然后就给否决了。然后呢，他就开始自己去找，翻了翻好多书，结果发现一张特别牛逼的插画。然后他就拿这个插画去找这个石井，哎，我就要这个，你把这个人给我找来。结果石井就特别尴尬，我就说：“班口老师，这人就是天喜教。”坂口就赶紧说：“哎呀，别等了，就联系上天喜孝了。就那时候天校，天喜孝呢对这个游戏制作也很感兴趣，就一来二去嘛，就答应了坂口的请求。啊，就是一开始天喜孝给坂口博信画那个设计稿，
3: 嗯
0: ，一开始给坂口博信画的时候，坂口博信一看，哎，怎么是这个像素图呢？这都是一块一块的啊，然后就有点慌了，说赶紧给天喜孝说，您正常画。”对。<笑>您正常画就行，这像素这个东西我们来点，不劳您费劲。对，不劳您费劲。田小说哦，原来不是画像素啊，这这才反应过味儿了
1: 。因为以前像像素也算美术嘛
0: 。对，然后就这样吧，你说这个团队里面有对，板口博信，你看我们
2: 这有小孩叫野村的，这个这个他干啊，您就正常画就行
0: 。可以啊，这野史啊，野史，野史，野
2: 这时候肯定还没有
0: 的。对，然后就这样，这个一个有着板口博信、田中宏道、四天现实。天野喜笑，直藤伸夫、石井浩一、何金秋敏这几个日后成为这个日本游戏界名人的这种齐、啊、了啊，豪华阵容，核
2: 心的都齐了
0: 、啊，哎，就集结起来了。这个游戏呢就进入了这个正儿八经的开发阶段。好，这个四天线史跟坂口博信负责这个故事，然后他一开始把这个故事定在了一个有着水、火、土、风四种水晶的世界里面，啊，然后就是伴随着这四种力呢消失，然后这个世界就被黑暗所吞噬，啊，作物枯萎，火山喷发，大海干固。后来就有一个传言嘛，当这个世界充满邪恶的时候，四位光之战士就会现身。就后来真的有四位有了水晶之力的年轻人出现了、啊、他打败了邪恶的敌人，让这个世界重现光明。然后这不同于这个其他的 RPG 作品啊，啊，班克伯信一开始他就设计了一个很有意思的开头。一开始就是让玩家直接去打一个 BOSS， 嗯，打完 BOSS， 然后玩家觉得啊，就从这么结束了，然后突然画面一转，这个游戏的片头才出现，嗯,嗯，上来先让你死一回是吧？是那意思吧？对，先让,让敌人先死一回啊，敌人先死<对>，对这样的感觉上是好的一个大结局，就告诉你，哎、啊，这不是，这只是一个新的开始，伴随、哦、优美的旋律，原本的结局就变成了开头，好、哦，啊，玩家就，哎呦，有意思，眼前一亮，一代
2: 开始就整活，这是个传统是吧
0: ？对，得益于这个史格威尔早期的开发 RPG 的经验嘛。然后，其实班口博信也从中学了很多这个开发游戏的这种门道他自己就在里面设计了一套这创角色系统，玩家就可以非常自由的根据自己的战斗风格，还有一些针对敌人的属性弱点，去自己选择角色的职业。刚才我们前面讲的那个提到的那个人叫市井浩一嘛，他当时入职的时候是以这个美术设计的头衔进那个史克威尔。但其实这个在《最终幻的开发工作中呢，他其实负责是策划这一块、嗯、哦。啊，对，他就是用这种绘画来把这个世界观展现出来。其实正儿八经就是现在的很多游戏开发都是那种，我先写好策划案，然后交给美术，嗯
1: ，
3: 然
0: 后美术再根据一个策划案去把这个概念去画出来，
1: 分工明确
0: 。对他就是更多的是用画来直接展现。啊，有人说就是就觉得是设计嘛，但其实这个跟设计还是有一些区别的。但确实，就八十年代日本游戏
1: 开发，就美术其实是也是高度参与游戏的各方各面嘛。是，哎，没错，
0: 他们没有像现在那么分工特别明确啊。对 ，A 是 A，B 是 B。他们就有些时候就是力所能及的就帮一把或者怎么样
2: 。对，包括有一些，比如偏工作量的这种，抖音上做自己日本那个很多游戏不是有那个 event 嘛，嗯，就是做那个一个一个触发那种脚本什么的，<对>基本上就是整个团队一共也没几个人嘛，大家齐上阵，对，每个人负责负责一点，都要都要干这些事情
0: 。而且就说回来嘛，他老说自己是策划工作，但是有些做美术的时候，他都是自己亲自上场，是，比如说那个 FF 一中有很多那种连绵起伏的那种山峦嘛，嗯。然后他当时就是构思说，这个他这个岩石里面有水晶，它会反射光芒，所以他就把这个山就画成了白色。但是你说你当时在那个 FC 那个画面，你要是白茫茫一片的话，大家可能会觉得哎这是雪或者是什么其他的东西，那咋办呢？他就考虑嘛，说当时那个显示器都是 CRT 那种的嘛、oh. ，CRT 里面会有那种显像管，显示器中，然后你点一个黑点的话，那个黑点的周围其实会出现一些其他的颜色，比如说你像这种蓝色或者是那种红色，嗯，它会让这个画面会变得有一些丰富。啊，实景号一就考虑到本身这个 FC 的发色数就比较少嘛，他想给人一种这种错觉，他他在这个山上就加了很多那种黑色的山脊，一下子就让这个山就变得立体了起来。就是为了表现这个游戏宏大的故事背景嘛，坂口博信他们还设计了一套这个游戏中不需要切换的完整的大地图，就是你只要进入大地图，这个、大地图就是完整的，你可以在这大地图上自由的移动，想去哪儿就去哪儿。啊，他还设计了一个飞空艇，就是在 FC 中这个飞空艇不叫飞空艇，叫飞空船。最早的时候呢，这个石井浩一给坂口博信说：“说我想给这个飞空艇加起来一个漂浮的影子，就是能体现出它在空中漂浮的感觉。”坂口博信说：“你这个东西挺难实现的，因为他自己也清楚，他自己做程序员的嘛。”嗯。然后呢，石井浩一就给那个纳吉亚提了一嘴。第二天，纳吉亚呢就不但给飞空艇加了影子，还让飞空艇能以四倍速移动。然后一下子就把团队成员给惊住了，就以为这个本来实现不了，但纳基亚就轻松的就给他实现了。为什么能实现这种高速移动的这个方法啊？其实是纳基亚用这个，就是 FC 平台这个 CPU 报错的时候，他会有一些反馈，用那些反馈去模拟出来的。然后纳基亚还有经常会写一些这种超越 FC CPU 机能的一些代码，来实现一些特别不可能的效果。写出来的很多代码呢，让很多程序员都看不明白。当时那个 FC 的卡带其实容量大约有两兆左右嘛。纳基亚更是在这个两兆里面，他自己还添了好多彩蛋，嗯、其中有一个特别有名的彩蛋就是飞空艇上，然后你摁住 A， 然后连按五十五下 B， 它会出现一个拼图游戏，在里面能挤出一个这么一个东西来，没必要是对，<笑>但是但就是我就喜欢，我就想，<笑>是是是而且他能做到非常厉害，是对。然后这个直通伸夫呢，他负责 FF 一的音乐部分嘛，然后坂口会嘱咐他说：“你别做成 DQ 那种风格啊。”然后他就。<笑>没有采用那种低俗那种巴洛克式的曲风，就用了一些那种更加现代的这种曲调，哦，结果就创造出了咱们现在就特别脍炙人口的，你像是序曲、水晶序曲，嗯、还有那个片头的动画，还有一些战斗获胜的这些音乐，嗯，就是幻想一直是一个就是交响乐，配、哎、乐啊
2: ，就那种感觉
0: 。伴随这个游戏开发嘛，这个时候团队也就壮大起来了嘛，最后到了十五人的规模，结果这游戏开发也差不多了，咱就非给这个游戏取个名吧。当时有一些这种。呃，有一些游戏，它叫什么 Deep d o w n g e o 什么就什么 Mate Mag， <笑>这种游戏就还挺火。坂口就觉得说，既然这种叠音的名字既然那么火，要不然咱也、啊、两个
2: 单词要是同一个辅音发音是吧？对，开
0: 头啊，既然这么火的话，那咱不如也也起一个这种叠音的这个简写吧。哦，对，所以说，要不就咱就以这个 FF 做开头，嗯、就想，就本来一开始这个作品呢叫做 Fighting Fantasy， 结果他一查，有个桌游也叫这个名字，是，所以没办法，这名字得换了。然后这个游戏呢，就开发的差不多了，他们要先在这个公司内部进行这个试玩嘛，就玩完之后呢，其他团队的成员就说：“哎，这个游戏不错。”相当于 QA 一下是吧？对 ，QA 一下，内内部先通通气儿，是觉得这个东西不错，然后班克博信就开始自信起来了，飘了啊。对，但是呢，这个时候呢，史克威尔本身它这个财务状况就不是很好嘛，濒临倒闭，啊、就完蛋了。对，万一要是你说这个游戏费尽千辛万苦做完了，嗯、你要是发售的时候砸了，嗯，那公司就真完了。那咋办呢？班克伯奇当时就觉得说，要是这游戏不火，我就辞职去读大学。对，所以说，所以说暴令这种心态嘛，其实对于所有的这个制作团队的员这个成员而言，啊、呃，这部作品算是最后的梦想了。
2: 对对我来这可是这么想的，这结合估计没几年就要完。回头我就<是>我
0: 接着考研去吧
2: 。结果他也不玩啊，你说耽误我上学你？你这话很危险啊。<笑>
0: 对。然后就思前想后嘛，把这部作品叫做《Final Fantasy》吧， <Final. S 1> 最后了。对，然后坂口博信在后面的采访中，他也说嘛，说如果最终幻想卖不动啊，我自己也不知道我能不能做下个作品寄托的一种寓意，对，就
2: 是这只能是我作为这个游戏梦想的最后一次的这个幻想
0: 机会了对，因为他自己也不知道自己以后会不会再去开发游戏或者再回到这个行业嘛，放手一搏，所以他就干脆这个作品叫 Final， 嗯，而且当时在任天堂平台开发的时候要交那个版权金，嗯，就是你要先把钱给任天堂，任天堂来再给生产，先得打预付
2: 款嘛，哎，任天堂给你做成卡带。
0: 对这笔钱可真是个不小的数目。你像当时光荣为了筹这笔钱，就特意开了个发布会，就是说你想买我游戏，你必须先把钱给我，然后我再把钱给人家。堂。先收预付款。对我自己没有钱去给他，因为太高了这个价格。两百劳嘛
2: ，都不容易。嗯
0: 、是，就没办法，就是个尔就只能尽量的压低这个第一批生产的这个卡带的数量。嗯。对，一开始坂口就说我都这么有自信了，哎、<呀>要不然你就给我出二十万张吧。关雪彤一听怒了，说不行。开什么玩笑啊！就给就给他支棱回去了，嗯、结果，实际第一批货呢做了四十万张啊，然后原因呢咱后面再说。<嘿>那你要知道，当时史克威尔可还是一个就是名不见经传的小公司，嗯、一开始就是四十万这个货，确实挺大胆的。FF 一这个发售之后呢，其实我当时查了发米通，就当时是拿了三十四分，还
1: 行
3: 、啊，就
0: 没进白金。那年代三十四可以了，那老老法米通还是有含金量。对老，老法米通的手还是很紧的，<笑>哦、对，那时候三十四分就很牛逼了。其实哦，进了黄金殿堂了嘛。嗯、然后在这评价上面，法米通就是也指出了一些游戏的缺点，比如说它难度特别高哦，但是在那个画面和剧情上呢，嗯、他们也表示说我确实能看到一些想要超越 DQ 的这些想法。总肯评价了，对，而且游戏的设计、故事的结构也都是在这个水准之上。嗯，现在听我们节目
1: 的很多朋友就老惦记那个法米通的安布雷拉小队。<对><笑>
0: <笑>是你算算是一个黑点了啊！嗯、实际上呢，就 F F 一你在玩的时候有一些硬伤，比如说我印象最深的就是角色中毒了之后，嗯、你回到那个宾馆啊，你睡觉是不解毒的，啊、你血回满了，但是毒是不解的，你必须要花钱。这省机制嘛？对，你必须要用那个解毒药去解。嗯、很写实嘛？对
2: 你你你中毒了，你去睡觉能能能解毒吗？
0: 没有这个道理，那我睡觉也未必能回血啊。没有这个道理，你睡觉也可以恢复恢复体力嘛。精神好，对对，<是>嗯、但就是有点反直觉、啊，过于写实，过于写实。然后买东西你也只能一个一个买，想、嗯、买了十几二十个东西，那可真的是特别要命啊。
3: 嗯、
0: 对，但是这个游戏发售之后呢，其实在玩家之间获得了很多种好评嘛。比如说游戏中很多这种超文明，还有一些时空穿越的这种概念，在当时来看都是非常新颖的，嗯、美术色彩就非常强烈。嗯、然后它有一些这个西方 RPG 式这种故事演出的桥段。然后就让当时很多玩家就耳目一新，嗯、然后游戏就是狂卖了五十二万张，挺好。对，然后一下子就让史克威尔起死回生，还顺便就搬进了新的大楼。呵，对。然后说这个游戏为什么就能卖出这个五十二万张啊？其实现在业界有一个说法，就是什么呢？就是当时这个 DQ 三跟 FF 一发售其实是同一个时期时间段，嗯、就是十二月的黄金圣诞时期。啊、这个黄金圣诞时期是可以说是游戏厂商的兵家必争之地吧。<对>后来 DQ 三正好延期了。延期到了第二年的二月，啊，同类型最大的对手没
1: 了
0: ， <S 嗯 ，S F, F 就正好还获得了更多的这个展示空间
1: 、哦。理性分析了，
0: 对，同理可证，今年的 C O D 看来销量应该很会很不错呀。可以，同
1: 理可证，对对《破晓传说》卖这么好也是有道理的。<笑>是，<对>《破晓
0: 传说》一百万很厉害，对，否则的话，就这部作品很有可能就被埋没在这个 D Q 的这个光芒之下了。
1: 要避其锋芒嘛，也不会好。但其实
0: 我觉得，至今还是会发光的。就算同时发售，它也应该不会就
2: 被 DQ 就完全就是给盖住或者怎么样是
1: 这个理性分析，其实，在游戏业界也有
0: 反反例。其实我个人觉得，转天将很多啊，老的也有不甘心，有空再讲了。是对，但其实我我个人觉得这并不是夸张啊，是因为当时这个 DQ 这个系列，它这个名声，它是太过于响亮了。就是你看一种
2: ，它是一种社会，在日本当时是社会现象级的这样的。他可能玩过那个《如龙零》，《如龙零》里有一个那个支线任务，就是来就是排队买游戏，在线当年这样一个盛况，就是那个逃班逃课的这个年轻人和小学生们在那个游戏店门口排着队。对对对，有那个支线，他那个是《饿豆龙三代》对吧？那个《如龙如龙零》里那个那个桥段。对
0: ，因为它这个最早的时候这个 DQ 它发售的时候是这个周中，它不是周末，以后不允许了吧？后来对，然后就。<笑>就出现了很多小学生就逃课，就是说我去买游戏，就有很多这种事儿，甚至还有一些这种
3: ，就是这种小
0: 混混专门去截道，是对，专门去抓小学生去抢他们游戏这些事情。当时有一个说法，就日本有个名词 “DQ 猎人”，对 “DQ 猎人”，
2: 对
0: ，就是就是这种情况
2: ，劫小孩，劫完之后再去卖了，卖高价是吧
0: ？对，然后后来就是日本警察跟日本政府就规定了嘛，就是说这个带数字的正传的发售日期必须限定在周末两天，当然。有个例外，就是 DQ 十发售的时候，它是放在暑假，暑假就无所谓了，啊、暑假就放在周四了，已经时代了，那个就不是原来那个<对>那个时代了。对，对就是卖游戏那个商家都是周末休息，结果政府一宣布，就没办法，这只能周末得开，你不开业，嗯、游戏都让别人买走了。
2: 嗯，说要那个艾尼克斯
0: 。对，嗯、所以说当时就改变了很多日本的这个社会的这个现象嗯，那说远了，咱们说回这个 FF 一啊、哦，说 DQ 去了怎么？<笑>对。然这个 F F 一发售成功之后呢，嗯，然后这个续作的计划自然而然就被这个管理层就马不停蹄的提上了日程。是，是你看我刚才出游戏快嘛？对，其实我刚才说了说为什么这个 F F 一会首周出了四十万张啊？其实后来也跟管理层这个研究有关，他们就觉得说啊，这个作品质量也不错，它其实是有可以推出续作的空间的。嗯，管理层自己也非常有自信。嗯，而且当时这个数量其实以很大的权利在任天堂手里都握着，嗯、他们有一个这
2: 个游戏的审核部门。嗯。嗯会看，然后他们就其实来做这个最后的决定，说你这个游戏给你出给你出点儿货，因为那个生产是在任天堂手里头把持着，是啊、哦，只有一少部分的这个厂商允许你自己造卡，几乎是没有，啊。嗯，所以这个也是任天堂的这个可能就是他们试玩了，看了这个游戏之后觉得这个游戏是可以的，我出货是是稳稳稳当的，四十其实是一个很高的很高的标准了
0: 、哎，哎是。所以说，就是大家都都很有信心嘛，就把这个 FF 1推向了成功。嗯，然后白口博信呢，在策划 FF 2的时候，其实没什么具体的想法。制作团队就说：“过一的时
2: 候奔着死去的嘛，就是对，没
0: 想那么远。”对，有有一招没一招了。是那个
2: flag 最终幻想，没想到这个 flag 就对不能不一立，说我最后一做，<对>结果就做了他妈好几十年。是好
0: 几十最后一做，嗯、跟那个秋叶原卖表的似的，每天都是最后一天。是,是，然后就开发团队呢就觉得说，既然这个 FF 一也没有留下一些这个叙事的空间嘛，嗯、就说我们干脆重启一个全新的世界观，呵呵再讲一个全新的故事。就用了一年的时间，然后史克威尔就把这个 FF 二就给做出来
3: 了
0: 。嗯，相较于前作呢，续作在这个画面的演出和音乐方面都有了大幅度的加强，但容量却没有明显的增加。其实就是说明就是技术进步了啊。整个这个游戏的团队呢，基本上也是跟前代的一致，嗯、对，都是老员工过来的嘛。但是在这个游戏系统上，可以说做了一个非常大的改动，甚至是翻天覆地。<是>嗯、然后当时就是负责这个游戏策划这个工作人，就是何金秋敏啊。对，然后沙加那个是吧？沙加这个，他当时是主要的负责人。
2: 这个人在这个系统上，这个这个创新上，还是这个挺有想法的，确实是
0: 有啊。对，然后核心求敏呢，他出生于一九六二年，他高中的时候呢，就是沉迷于那个太空侵略者。哦，咱们都知道太空侵略者也是现象级的作品，是当时就是玩到那种街机都投下币了，是就是很多人都是天天就去玩那个东西。报修嘛，说这机器坏了。对，就打开全是全是币给堵死了。对，到上大学之后呢，就接触到这个 TRPG 的这个桌面游戏。嗯。然后也也是一发不可收拾嘛，就沉迷了。自己还主动去翻一些这个 RPG 的规则书。后来就他看到这个史克威尔在做这个招聘启事，嗯、打电话过去问，结果呢就发现晚了一天，就是我们截止了。<笑>本来打算放弃呢，就对面招聘人就说，<笑>要不你先来过来试试，咱先面一次看看。嗯、是。结果哎，这个小伙子不错，挺有意思，就把他给招进来了。嗯。然后合金秋米呢，他当时主导了 FF 二的整个游戏系统的设计。嗯。然后当时就是 RPG 有个特点，就是玩家就会在战斗中获得经验值，在、嗯、升级，然后再强化我自己的角色、嗯嗯。是，这是一个当时主要的一个成长系统，对，嗯、非常主流的一个设计思路嘛。那合金秋米当时就觉得说，哎，我不想走这一个，嗯，他就大胆的废除了等级系统，嗯，角色本身没有等级了，嗯，取而代之的则是一种通过战斗中的行动来影响角色成长的一个新系统。哎，举个例子来说，比如说玩家在战斗中，如果你经常使用物理攻击，嗯。那你角色的力量和武器熟练度就会上升，哎，而如果你在战斗中经常以这种低血量战斗结束，那你血量的最大值就会上升。哦，还这样？对，或者说你在战斗中经常使用某个技能，那么该技能的效果就会强化啊。比如说熟能生巧系统。对，也就是正因为有这样的这个系统嘛，所以玩家在这个分配角色定位的时候就会更加自由。你多用剑就能变成剑士啊，你空手打人就会变成武僧，对吧？千变万化，然后装备也是取消了限制，你愿意怎么装怎么装。是因为就是没有这种很明确的职业这个。这个划分了嘛？对，这一座还加入了前后排，然后你后排敌人只会被远程打到，怎么安排站位什么的，也是一种战略性上面的策略性、啊，对策略性上的提升嘛。嗯，所以这个到了 FF 二嘛，就玩家这个战术和玩法上其实得到了空前的加强。是，但是也有个问题，就是它在某种程度上也影响到了这个玩家的实际的游戏体验。哦，系统在那个时候是太自由了，嗯、然后玩家就会不理解，就觉得特别难以上手。对，所以就导致这个 FIVR 这个系统的门槛很高，它的深度也很高。但
1: 现在大家就喜欢玩这种自由的嘛，我就喜欢在游戏世界里再创造一个我的世界嘛。
0: 但是
2: 你反观，其实哪怕到了现在这个时代，也有些玩家就是说呀，我其实不太喜欢玩那种特自由的游戏。嗯、咱们咱们社区里应该也能看到，这都是两派了。很多玩家会有这个，说我为啥不喜欢我？我就当然我都知道什么这个美欧美是很多这个 CRPG 很多很好的作品，没错。但是很多不习惯那个，就是一进去就觉得有一种哎呀好闹心啊，那么多数值让我选，那么点，那么多技能让我学，然后也不告诉我要干啥，全都你就自由。但是可能很多。玩家反而不适应这样的游戏的引导方式
0: 。对，因为怎么说呢，就是《F F 二》现在看起来就是在当时是一个特别另类的一个作品，嗯、创新嘛对。对，而且虽然这个游戏故事是一本道那种走向，就从头走到尾。<的>对，很多之前有很多那种 R P G 这个通过限制你就移动的范围来控制你剧情的推进。是<的>对，比如说你一开始需要打败这个地方的什么 BOSS， 你才能去下一个地方，嗯、在这一座中就完全不见踪影啊。嗯、这一座的故事也是有了很大的改动。就从整体上来看，这《FF 二》呢，就直接抛弃了前作那种特别王道的那种、那种魔幻性质的这个世界观，就英雄拯救世界的这种、这种感觉的。对，就是这座改完了，就特别像那种战记类的一个故事走向。嗯啊，故事呢，主要是讲述了帕拉美奇亚帝国的皇帝说要统治世界，然后就从魔界召唤了很多恶魔，然后主人公弗雷奥尼尔、玛利亚和盖伊三个人就被反抗军所救，然后就开始一场艰苦卓绝的反抗斗争，这么一个故事。然后读起来感觉呢，其实特别像那个《星球大战》，比如说这个主人公跟敌人，一个是反抗军，一个是帝国，这是《星球大战》的基本设定吧。嗯。然后反抗军的首领也是名门出身，工具、嗯、对，玩家呢就需要潜入到敌人总部去破坏一些这个大型兵器嘛。嗯。前作中、嗯、角色就是设计的很脸谱化，嗯、班克博信就为了加强一些感情线嘛，在里面就是设计了很多配角的死亡。啊。很多玩过的这个玩家都会觉得说，班克博信在里面就是大杀特杀。杀疯了啊、嗯！从从这个这个世界观设定感，当当时已经开始朋克了，嗯，就有一点
2: 这种反乌托邦的这种，后来《最终幻想》常见的这种，哎，什么强大的帝国，然后主角老是
0: 反抗他们，就是这类似的就是这样的设定啊对对对对。对，就伴随着各种牺牲什么的嘛。对,对,对,对其实给当时很多玩家带来各种震撼，嗯、水晶朋克开始了啊。有很有意思的事就是我在翻这个《最终幻想》的百科全书里面，哦。然后我发现其实 FF 二最早它在设计的时候跟现在是完全不一样的。它最早是怎么设计呢？就最早是设计说有一个国家王国内部就开始分崩离析，嗯、然后另外一个地方又有魔物在蠢蠢欲动，然后就引发了一场这个人类跟人类、人类跟魔物之间的这种战争。然后有意思的就是，当时它设计的时候是玩家的行动会影响到善恶、名声这些数值。呵，它不但会影响到这个角色同伴的加入，还能影响这个最后结局的走向。是、嗯，呃，嗯、要么就怪物获胜，要么就人类获胜。现在看起来，其实特别超前，想太多、嗯、对，想特别多
1: ，还有点真女神转身的感觉，<笑>是
0: ，但那个时候毕竟是八几年，嗯、想想你想要一个什么样的世界？《f F 1除了这个故事主线推动以外，还加入了一个名为这个单词记忆的系统，哎、就是游戏中很多这个 NPC 就是聊天、嗯、然后 NPC 会给你一些关键词，键词对，然后你就拿着关键词去问其他的人，会获得不同的消息，嗯、比如说特别经典的这个野玫瑰努巴拉那个东西，哦，对，那个是反抗军的暗号嘛。如果你拿着暗号去问那个帝国军的士兵，那就直接开战了啊！然后在 FF 二对暗语，然后就另外值得一提的是啊，这个 FF 二中还第一次加入了陆行鸟这个东西啊，二代加的对二代加的，后来就成为了 FF 系列的吉祥物。那虽然是在二代加的，后来在一代的重制版中，就是它又反加回去了啊。对，但是这个角色最早登场是二代啊，而且这个二代中还另外出现了一个吉祥物的前身，叫莫古利的前身，莫古利，对，它叫库莱昂。那个霍莱昂，他当时那个设定就是一个大个头的，跟雪人一样的大，就是大脚的、啊、一个群居种族，是个大的动物，是个动物，对，啊、是个大的。啊、然后这个《尊幻想二》呢，在发售之后就卖出了七十六万套，也还行，对，也非常不错。虽然这个一开始是由于这个游戏系统这个引导做的不是很好，导致一些玩家劝退了，是吧？对，劝退了一些差评嘛啊。但是也是因为特别大胆的这种独特的战斗系统和这种特别写实、特别震撼的这种故事走向。成为了《最终幻想》系列历史上最为独特的作品之一。嗯，然后另外呢，这个《最终幻想二》和《最终幻想三》是两部没有推出过北美版本的作品。是对。然后我查了一下资料啊，其实发现就是《FF 2的北美版基本完成了。嗯，甚至很多里面出现的一些这种宗教的元素符号都做了替换，比如说魔法阵是六芒星嘛，这不跟那个犹太教的那个六芒星就就会比较像嘛，他都改了，就基本上做完了。结果最后还是取消了。为什么呢？就是因为当时做完的时候 ，FC 的平台已经变成了 SFC，、嗯、然后我这时候再推出一个 FC 的作品，那就没有什么意义了。是，
2: 因为那时候对美国那时候后比较晚、嗯、发售这个平台嘛，对，然后所有都晚一点，然后这个游戏你再晚一点，一凑开那个时间差，你就发现其实已经差就差开了
0: 。对，所以说就没有必要再推出这么一款作品了。等到这个北美玩家玩到、嗯、<笑>玩到 FF 二的时候。嗯那就是日版的 FF 4是四是二，对，所以就导致这个北美六十三是吧？<笑>对，就导致这个北美版跟日版中有一些这个呃数字上的这个区别嘛。后来好歹还是板正回来了。然后这个 FF 2的开发趣闻其实有挺多的，很有意思的事儿，给大家分享分享。啊。比如说这个在 FF 2中第一次它登场了一个魔法究极魔法奥特曼， ima, 非常著名，嗯、在后面很多作品中都能见到。但是在 FF 2中，这个究极魔法、啊、获得起来非常困难。但是魔法的威力特别低哦，就导致说你拿过来你都用不上，骗人的，对，骗人的。然后这个问题呢，其实最早时候有些公司的员工就发现了啊，他就问说这个东西做成这样就没有意义啊，不是个 bug 是吗？对，然后然后后来就在一次这个座谈会上嘛，白虎博信就说了嘛，说当时构思这个魔法的这个人觉得啊，就是虽然说这个魔法是传说中的魔法，但是因为就是这个魔法诞生的那个年代呢，科技呢没有那么进步。行。所以说这个魔法就显得威力特强，但是说你要你现在的眼光来看，这魔法就肯定很差劲了，是吧？就承认你把数值做错了，有那么难吗？就非得非得硬凹？我感觉。对，他还说呢，这个这个设计的人呢，还说呢，这个人生中啊，你就是总会出现那些花费心思获得的东西，结果你到手了发现却没有什么大用的情况。所以我不管。
2: 对，有
0: 哲理，有哲理。那这个人呢，班火博士他没明说是谁啊，但是。但是能顶着周围所有人的反对，还这么理直气壮的说出这些话的，没错的话就应该是何晶秋敏这个人哦。对，因为你如果你玩过《浪漫沙加二》的时候，嗯，你就会发现，其实游戏中有过那种现在的科技比古时候那种东西好用多了这种设定。但是这个板口博信呢，听完之后就特生气，就说你别给我废话了，你把这代码拿来我改。<笑>但是呢，当时的游戏开发环境跟现在不一样，当时是没有网络的。所以说，就是大家都是在自己的电脑上进行开发，开完之后，大家互相再拿那个盘拷在一起。当时也是出于一种怕这个源码流出的这个考虑嘛，啊，大家都会在自己的机器上进行加密，所以就给对方的时候，就是都是那种加密好的 OBG 文件。所以说，实际上就其他人是无法接受到这个源代码的。对，板克伯恩自己也没辙，他自己拿不到代码，也改不了，所以这个事情就这么保留了下来。扯淡<代>吗？<笑>
2: 听起来这是一个完完全不合道理的理由啊，<笑>行吧。但以前老
1: 老 RPG 里面确实有很多那种奇奇怪怪的点不、啊，不太合理的设定，<对>嗯、一看就能看出来是某个程序员或者是就是参与某<是>参与这个游戏开发的某个人呢，他对这个东西特别有坚持，对<是>，所以一直就放在游戏里没改
0: 。当时这个虽然制作人是一家独大嘛，但是也比较尊重其他制作人的想法嘛
1: 。是啊，因为那时候就总共开发团队也不大。就十几个人，<吧>大家都是好兄弟嘛，对吧？是
0: ,是、啊，还有一个趣闻啊，就是在这个一九八九年七月啊，当时的南梦宫的推出一款格斗游戏，叫做《天下第一武士》。嗯，然后呢，你在这个大地图上会发现有一个地方叫做弗利奥尼尔之墓。然后在这个 FF 一的时候呢，玩玩家能在这个游戏中发现一个署名林克的墓。嗯，然后在初代这个塞尔达中呢，你就能发现有一个墓叫做洛特，这洛特就是 DQ 1的主人公的名字，变成了一个什么坟墓套娃。这种套娃行为可以说是当时这个游戏开发行业都互相欣赏对方嘛，是这个意思吗？是
2: 啊，看来还是我小心
0: 眼儿的。大家就觉得李建是
2: 经常觉得说他妈地又有塔楼，你看你坟，你的坟就,就在这儿，他妈去死吗？然后<有>然后史克威尔说安迪克斯你去死吗？<笑><有><笑>是这意思吗？没有没有那种小心眼儿，曲解别人了。<笑>对,啊、对，其实
0: 就是对方都互相欣赏嘛，先把对方做到里面。嗯就这么一个做法啊，是<对>做
1: NPC 吧，就太容易被别人发现了。是你得做一个稍微难找的，哎。又不太那么容易，那它叫彩蛋是吧？啊、对，就彩蛋嘛、嗯。是
0: ，然后最后还有一个小趣事就是当时这个 FC 版本的 FF 2的封面啊，他画的是这个主人公弗利奥尼尔拿了把红色的剑，他挡在脸前。是，所以后来就是官方后来放出来几张这个角色设定里面啊，嗯、这个弗利奥尼尔的形象跟封面的形象有一些区别。啊，他改过是吗对？对，然后就是比如说头饰和封面的不一样什么的，嗯、或者做了一些披风什么的、嗯、啊。但是在这个大多数的设定途中，他一直拿着一把红色的剑，嗯，然后后来这个持红剑就成为他这个标志。特别有意思的就是，如果你这个 FF 二你打到最后，嗯，跟最终 BOSS 打架的时候，嗯，嗯然后有一个武器特别好用，它叫嗜血剑啊，而这个嗜血剑也是红色的。后来就大家就觉得说，哦，这个东西是不是官方给了一个暗示，或者怎
2: 么样？哦，他拿他那画里，就游戏里并不存在一个，就像是那个新的这个传说似的，有一把专
0: 门属于他的那种武器的意思。对，只是说那个画是那样的。对，那个画是一把红色的剑，然后游戏
2: 里武器谁是随便换的，是对
0: ，而而且你打 boss 最好用的也是一把红色的剑，啊，大家就觉得哦，这个东西是不是一个攻略？哎，那后来在他那个乱斗那种《最终幻想系列》乱斗里，也是一把红剑，对，二二代主角也是这个形象。对，这就就等于基本上这个形象就固定下来了嘛，挺有意思。然后这个游戏发售了嘛，然后也是获得了成功，七十多万、哦，对，然后获得了正面的肯定之后呢，对于 F F 2的续作 F F 3嘛，自然而然就是说我们要乘胜追击，继续开发。是，不过对于这个开发团队而言嘛，就是说我们不能老干做游戏，我们也得从前作吸取一些这个经验教训
1: 。我们得多多团建一下，嗯
0: 、对，赚的钱得花去泰国，嗯、<笑>对，吃个火锅什么的。对，然后这个他们就觉得嘛，就是说 ，F F 1咱讲的正统的王道 R P G， 哎啊 ，F F 2呢，就在这个故事性和这个游戏系统上做出了这个新的挑战。哦，对，可以说是改动有点激进嘛。F F 3呢，就要从哪个地方入手呢？嗯、呃，坂口博信就觉得说，不如咱重新出发，从这个最初的 F F <笑>进行进一步的探索，嗯、然后就开始了 F F 3的开发嘛。F F 3的开发是在那个 G B 上的名作《魔界塔式的沙加》之后啊，哦《魔界塔式是也是一个非常有名的作品。百万级销量，所以说其实这个一部分 FF 3的开发成员都是来自于魔界塔市的这个开发小组，嗯、对，魔界塔市这个作品呢，其实给大家简单讲一讲就是这个项目一开始啊，板口博信并没有看好这个项目，嗯、因为他觉得说这个 GB 这个东西它不一定卖得好，结果呢，这作品后来就成为了史克威尔的第一款破百万级的作品，对<呵>，这确实也挺出他们意料的，是，嗯，就老是瞎胡思乱想，嗯，然后就是。巧合的是，就是 F F 3在开发的时候嘛，当时就是业界开始传闻这个 S F C 超级任天堂登场。这个时候的 F C 的开发已经到了一定的极限了，就是基本上大家各个厂家已经把这个 F C 的这个底子已经摸清楚了。时代的末期嘛，对，时代的末期了。所以 F F 3在开发之初呢，其实就定下了一个目标，就是我要把这个容量和表现力都要做到 F C 平台上的极致，我做到。极限，到极限，
2: 对，挑战极
0: 限。因为前面我们说过嘛 ，FF 二从系统改动层面上来说，其实有点太过激进了啊，很新颖，对。所以团队决定从 FF 一的基础进行开发。哦，在 FF 三中呢，最大的一个变化是什么？是转职系统。嗯，其实 FF 一我之前也讲了，就是它有这个职业系统，是，但它这个职业系统是属于那种你开头你选定了，固定的，对，你就不能再改了。是，但是在 FF 三中呢，它就是直接得到了一个特别大的进化。简单来说就是，你可以随便改你的职业。对。你可以针对就是游戏中有很多这种特定的 BOSS， 就需要你去用特定职业去搭配，是你就可以去随时进行改动。嗯、但是那个在最早的版本中呢，你转换职业你需要消耗一个 CP 点。嗯，你想转换的职业离得越远，嗯、你消耗的 CP 就越高。比如说我是一个剑士，我想转职成魔法师，嗯、那我可能就消耗的会更多一些。嗯，然后后来这个系统就废除了嘛，啊、但是研究职业就成为了 FS 三的一个大乐趣。嗯。说到 F.S. 三这个职业啊，其实很多玩过 F.S. 三的朋友，对于一个形象都特别眼熟啊，就是代表形象就是洋葱剑士。嗯，最早这个洋葱剑士呢是先从形象开始设计的，他没有这个文字策划。嗯，就是我你先画个形象，我们再来想这个角色的这个其他的东西。然后负责这个形象呢，就是我们之前提到这个石井浩一。这个石井浩一一开始是这个魔界塔式的组员，包括博信一开始让他去做魔界塔式，就是说你得历练历练,练。对，然后就是觉得什么话这，这就就是因为开始坂口博信不是说看没、啊啊啊、没看好这个《魔戒塔师》嘛、啊？是，对，他就觉得这个东西可能就是失败嘛。你得年轻人，你不能老成功，对，你得失败失败。坂口大
2: 哥其实感觉对市场的这个。这个
0: 预估趋势表有时候不是特别准确，是确实不是。做游戏是确实厉害，对，做做游戏做电影，他觉得
2: 他觉得啥不会火，其实就能火，然后他觉得啥会火，然后其实最后可能不太行
0: 。对，当时就觉得说，哎呀，你历练历练，体验体验失败的滋味，对，失败是成功之母嘛，对吧？就盛豪英还挺开心，说，哎呀，我可终于不用做一些这个 FF 的东西了，烦死你们这《自由幻想》了，做烦了啊。然后半个国庆就找他来画 F 三点阵图，啊，还是得画，对，还是得画。他说：“你就把我分配到这儿了，你就让我做 FF 的工作，我不做。”啊，好，结果班火博信就三三四次来找他，就觉得还是对，觉得还是你行。他说：“是吧？”硬了，对他最后就就说：“要么你就把所有的角色设计跟点心图工作全交给我，我才做。啊”啊，开条件了啊！班火博信就行吧？我说了不算，不干是吧？啊，嗯，就说你，你<笑>还是你强，你你是吧？硬对，然后就是申景豪就开始设计这个杨松剑，是吗？
2: 他,一开始他肯定想说，我老子做游戏卖一百万，你你,你没游戏才卖多少？我给你花的多，
0: <笑>给你狂就是吧。对，然后就关于这个洋葱剑是呢，就最开始这个申景浩一他就考虑到说想设计一个一种像婴儿那种圆滚滚的那种形象、嗯、啊，他设计了一个像婴儿尿布式的一个斜挎的一个外套，觉得这个东西有点单调，他又设计了一个骑士一样的头盔。在、嗯、那时候，田中弘道就看到这个形象，他、哎、就说：“哎，我觉得你这个头盔上面那个那个撮毛，嗯、特别像那个洋葱发芽的样子，要不就叫洋葱剑是吧？”<笑>要不然也也想不出来为什么它叫洋葱嘛、啊，是吧？就是、嗯、其他角色相同立例呢，就石井啊，他从这个手办中找到一些灵感，就那种立体感。比如说你在 FF 三中，你这个角色的形象其实可以看到眼睛的，嗯，以往的都是看不到眼睛的，嗯对。然后在这个 FF 三中，这个莫古利是终于登场了。嗯、对 ，FF 二中不是有这个前面的原型嘛？是、嗯。他也对他也是石井号一设计的嘛？他参考了一些那个考拉的外形，哦，对，然后就融合了一些这个蝙蝠的特点。有意识的就想做一个偏可爱造型的这个小动物的感觉，哎，对，因为他本身他画画就很可爱嘛，是是。然后这个天喜笑呢，也在 FF 三中也是负责美术这一块嘛，他担任角色设计跟部分怪物的设计工作。哦，然后当时这个 FF 画面风格是怎么说呢？就是角色这边这个人物形象呢都比较简单，都是那种点阵小人是但是敌人那边就显得特别特别生动，啊、特别酷。嗯、然后一边是这个出自天喜笑之手这个怪物嘛，另一边是这个出自石井浩一这个像素小人啊，田中弘道呢？看着画面，他就想说，要是能在玩家这边也能出一个特别酷、特别具体的那种怪物形象，整个画面就出现那种怪物对怪物那种大破力那种场面，那得多帅啊！哎、啊，他就那么想想想，哎，突然灵光一闪，就说，哎，要不然咱做一个召唤兽系统？然后这个召唤兽系统后来就被保留下来，成为这个整个系列的特色之一嘛。啊、是、啊。顺便一提呢，他这个第一个设计出来的这个召唤兽呢，其实就是拿着斩铁剑的奥丁。奥奥丁也是系列特别著名的这个召唤兽嘛，嗯，然后在这个主人公的设计这方面呢，其实 F F 1的角色是比较脸谱化的嘛，咱们说的没有什么个性，然后 F F 2呢就是比较注重角色个人故事这种叙事手法啊，哦、然后到了 F F 3中呢，他们就考虑说要做回 F F 1中那种没有个性的那种表现形式，
3: 嗯、对
0: ，然后 F F 3的故事是由那个四天现史跟板口博信共同完成的，嗯、但是这个在 F F 三中呢，虽然不像这个 F F 2中大开杀戒的这种故事啊。但是其中玩家还是会面临一些死亡。说为什么呢？其实是因为在开发 FF 3的时候，坂口博信的家里面遭遇了火灾，他母亲就因此去世了，然后他就非常伤心嘛。就是后来在采访中，他自己也说，他终于明白的说这个自己最重要的人离世，然后活下的人要接受怎样的辛苦这么一个感觉。他思考了很多关于生与死的问题，比如说活下的人需要如何去迈过这些悲痛。在之后的这个 FF 的故事里面，就是生离死别这种东西就成为一个定番。是
2: 班克博信的这个游戏的他写的东西，那个主题一般都是还蛮那什么的，蛮哎,哎蛮深沉的吧？咱不能说是深奥是吧？对，挺深沉的。
0: 就是有些、嗯、就确实有些地方还挺刻骨铭心的吧？嗯，是。然后这个其他的就是 FF 三这个开发阵容呢，基本上都是从 FF 一走过来的老人。老人，依旧是这个直通神父负,负责音乐，<是>时间。对，然后班克博信负责导演，田、嗯、中宏道负责游戏设计。嗯。还有一个新人，就是一九八八年发出了《半熟英雄》的制作人青木和彦。嗯，然后还有这个我们刚才说的这个天才程序员纳杰尔·基贝里，啊，伊朗伊朗人，伊朗贵族。对，伊朗贵族。嗯，和纳杰尔在这个 F 3的开发中，依旧用他这个各种神奇的编程能力，给这个游戏实现了各种匪夷所思的效果。结果就是，你能力再强，但是你也抵不过签证到期。然后就在开发如火如荼的时候，啊<笑>、嗯，他工作签证到期了。怎么可
2: 能公签？那直接去签不就完了吗？
0: 可能就不给他签了呗。这个事情都很常
1: 见嘛。你就现在像很多电竞选手，能力很强，但就是签证呢到期了，所
0: 以打不成比赛。不是
2: ，他是正常的工作签啊。他跟这那史克威尔给他签合同，他接接签工作签，这不就完？了
0: 。但有些时候签签签证这个东西呢，有些不能说的道理，比如说政策方面原因什么的。你看伊朗伊朗人不签，对，反正这都是有可能的。对对，就反正没给他签。嗯。到期了怎么办呢？他只能中断 F F 3开发，就回到美国了。嗨<唉>，纳吉尔他在这个 F F 3中贡献非常大。<是>他走了以后，这个 F F 3的开发进度就受到了一些影响。嗯、那时候也没有远程办公啥的，是吧？对，因为那个时候网络也不是很好。是，是，然后那个时候就有一次 F F 3中就是开发的过程中出现了一个特别重大的 bug， 啊，嗯、没办法，那时候整个团队中唯一一个懂英语的田中红道就给纳吉尔打电话，<呵>就问了这个方法。纳吉尔就是听他说完这个 bug， 他立马就用嘴。就叙述说，就给他讲那个代码，嘴念
2: 代码是吧？对，
0: 嘴念代码，口述代码。对，口述代码，然后这个 bug 就解决了，开发成员就就惊了，什么呀？还能还有这样的方法
2: ？肯定是惊了，说完了，这个核心技术并不掌握到我们自己手里
0: ，很震惊。对，然后班果博现在有也有一次，就是也是有 bug 嘛，啊，他也给纳杰打电话，纳杰一听，哦，懂了，然后也是直接口述代码，口述代码，对，给他修复了。火，就是一直有人就觉得，就是纳杰其实他早就把 x 三的开发的代码都背过了。火。到了开发进入中后期嘛，为了赶在这个 SFC 马上就是即将发售之前，我要把这个游戏推出来。哦、嗯，然后纳杰又在美国，然后班克博信就说，要不然咱干脆就带着开发机器，咱去美国去开发去，就到纳杰家,家门口，他就带着田中弘道这些人去了美国的萨拉门托，就特别逗乐的是什么呢？就是班克博信在美国海关的时候给扣下来了，肯定扣你啊，对。就是一开始呢，海关人员就问田中说：“你来干什么呀？”田中说：“我是来商务工作的。作”就放行了。结果到了板口博信，然后他提了一大堆开发机器，工作人员问他：‘你干嘛的？”他说：“我来观光的。嗯”然后海关人说：“员你你唬谁呀、啊？”<笑>就说：“走小黑屋，咱去聊聊去。”盘查了一下，然后一个小时之后才放出来。为了一个人能撬动一个。开发部门去海外进行共同开发这个事儿，在业界其实是一个非常罕见的事儿。你
2: 看，还是看谁掌握核心
0: 技术呗。那你们，
2: <对>你离了人家，你这游戏做不了，你不得去找人家去
0: 。对，这也就足够证明说纳吉尔的确实厉害啊！业界一直有个说法，就是说为什么这个 FF 三在原版发售之后，很久很久都没有出过重置版，然后直到二零零六年才出现了这个，就是一个复刻版。是因为这个纳杰尔当时在 F F 3写的代码实在是太过厉害了，想要解析纳杰尔那个代码本身就是一个很困难的事情，看不懂。而且其中有一些系统建立在这个 F C 平台本身那个机能之上的，因为毕竟你说你游戏要复刻，你不但要求画面变成现在的审美，你游戏肯定得原汁原味儿，是吧？对。所以光解析纳杰尔个代码就很下功夫，做这么一款 F F 3是难上加难。然后呢，就在这个游戏开发到最后嘛，班考伯信说他设计了一个他自己觉得难度特别高的地下城。然后他就给当时那个负责 debug 的员工去玩儿，嗯，那个 debug 的员工说：“你这一点都不耐玩太简单了。”啊，白骨伯信就一听说非常生气，要不就干脆把这个迷宫里面原来所有的存档点和这个回复点全给去掉。结果就是游戏发售后嘛，玩家就经常会有那种费尽心思打到关底，结果 boss 战一不小心 game over， 结果就由于没有存档嘛，就一夜回到这个迷宫的入口，气得直骂街。然后这个 debug 的员工呢，其实就是在这个《异度装甲》中负责剧情策划，《这个、F.S. 1 4中负责任务设计的铃木敏章。也是一个名人了。这个游戏在发售之后呢，发米通给出了九九十八的高分，嗯，对，非常高了，直接把这个 FF 三送入白金殿堂了。你像刚才龙马说的，本身老发米通不是口风特别紧吗？是，手紧，嗯、是，就给出一个白金殿堂，这是一个多么高的评分。嗯，织从深夫呢，也在这个游戏中其实贡献了很多这个经典的作品，比如说那个悠久之风，哦，对，在现在很多 FF 的作品中都能听见。他甚至后来成为这个 X 的音乐会中的一个必备的曲目之一嘛？是经典曲目。这个 FC 这个版本最后销量都达到了一百四十万，虽然这个相比着同时期的那个 DQ 四 ，DQ 四卖了是三百一十万张，嗯，虽然这个销量差距比较明显，但是它是系列的第一部百万级的作品，不要跟 DQ 比，那个时候还不要跟 DQ 比，而且虽然说这个 FF 三中这个职业嘛，职业平衡和游戏平衡其实做的并不是很完善，还有一些 bug， 作为这个 FC 平台上最后一款 FF 作品。《最终幻三》呢，就凭借这个精美的画面、波澜壮阔的剧本和这个优美的音乐，就获得了玩家的一致好评。而且终于通过这样的销量，就是跟 DQ 并驾齐驱，就成为这个 g r p g 时代的代表作品啊。哦。对，然后 FF 三呢，就因为成功嘛，它其实也影响到了很多这个 FF 的后续的一些作品。我们其实可以在后面的很多作品中看到一些关于 FF 三中的致敬，比如说这个 FF 十里面，露露的那个最强的七药武器，其实就是一个洋葱剑士。对，而且你看特别火这个 F F 1 4里面有这个水晶塔的个大型的多人副本，那音乐也是用的原本这个 B G M， 可以说是非常具有代表性的一个作品。然后在开发完 F F 3的时候呢，本来说史克威尔说想继续做 F C 版的 F F 4嗯，甚至都已经考虑好了说我们前面做的是 R P G， 但是后面想融入一些这种动作要素，<哇>对。战斗也是那种及时进入战斗，就没有那种画面切换什么的
2: 。嗯，还<对>好没做。
3: 嗯
0: 、对。得那个时候也是 FC 就是往 SFC 平台过渡嘛，<对>然后在其中又发生了很多很有意思的变故。四时代要来临的，哎，对，<代>结果就发生了一些很有意思的事情。我觉得这个东西咱们就下期再讲。哦
2: ，下期再
0: 、啊、讲。行，我觉得就说这么多嘛。作为这个 FC 时代这三部作品嘛，可以说是这个传说的开始嘛。嗯，开发部是说了很多，嗯、对哎，也奠定了这个 FF 日后的这个坚实的基础。其实<对>也
2: 挺有意思，因为 FC 上，说实话 ，FC 我玩了不少 RPG， 很遗憾，这个《太空战士》啊、嗯，呵呵是就<笑>不知道为什么叫太空战士。确实没玩，我第一个玩，哎，我玩过一个，但是好像是哪，嗯、就是一上来吧，你先和一个四骑士战斗，完了，先先被四骑士干倒，然后这个就是上来就是先被团灭，那是哪一代我忘了，我玩过那一代，那是不、哦、应该不是二就是三，可能我不是很确定，可能是三啊，反正就是玩了一下，但是感觉。呃，还还是更喜欢 FC， 像当时其他的一些这个，就是年纪小嘛，更能理解的一些这个题材的这个 RPG 游戏，<是>像这个就是《吞噬天地》什么的，《三国》的嘛，这种比
1: 较直观，嗯、对，是
2: 个哎，就是看一些熟悉的角色，还更熟悉一些。但是我想感觉，他那时候他的很多东西就很
0: 比比较比较超前，比较细比较成人啊，很多一些设定啊什么的，啊、嗯，是。而且 FF 一到 FF 六的时候，其实在国内并没有很多人去玩它。
1: 但我小学时候确实是把一和二都玩玩了挺久的，你玩过是吗？对，<玩>但但确实就是到现在基本上没有记忆了。我还能我回想一下，我还有那个的卡带，就一加二，
0: 太空战士一加二。其其实这个《最终幻想》就是总体上来看，它其实进入国内还是比较晚的嘛。是正儿八经有中文的是《尊尚十三》，是第一座官方中文啊，嗯、所以之前大家玩的时候都是基本上都是生肉，还有一些民间汉化，呃，基本基本都民间汉化，对，民间汉化，嗯、不可能等到十三才玩《尊尚幻想》，对，对<吧>玩的都是民间汉化对，玩的更多的都是从七八开始，嗯、我周围很多人都是从那个七的那个《核心危机》开始的嘛。嗯，所以说其实玩过一到六的人其实并不多，少少提最最很两提啊，免得就是你又 p D s d 了是吧？咱
2: 们这节目就到六啊，就是对，哎，不要提没有关系的事情
0: 啊。对，嗯，咱们这次是。行，对，咱们这次不是说了 F f 1到3嘛，其实到了 F f 4开始嘛，这 F S 整个系列就有了更大的改动，比如说它开始启用了这个我们刚才说的 A T B 这个游戏模式。现在确
1: 实是系列的一个新的高峰嘛，用现
0: 在话讲，四
2: 代开始走起来了。哎，一直到六代，其实是七，呃，七肯定是大爆点嘛。其实在六的时候，这个游戏已经成长为一个就是一一最一级的一线级的顶级的这样的一个。没错，
0: 我记得我在日本留学的时候，我有个也有个很喜欢《最终幻的朋友嘛，他说他最喜欢的是六代，肯定对。可能对于日本的很多玩家来说，他们的记忆、他们的情怀可能还是停留在这前几波的。所个。欧美也是
2: ，但只不过他们那时候那个叫三代，就是他们玩的那个《最终三》，其实是那个就是正应该正常来讲是六。这个这个游戏在欧美的评
0: 价也是非常高。对，嗯。对，反正是一个特别有意思的一个。一个现象吧，是
2: 说是，下期咱们能讲到呗？一代人的回忆了，四五六啊，对，相信即使到了四五六代呢，玩过的人也是不多。咱们也一起听一听。四五六应该很多了吧？当年这个故事啊，没有那么多，没有那么多。你看他不都十三代开始
0: ？我
2: 是八，你怎么又给我又给我往后找找我那么多代？呃，就你举个例子嘛。对，而且像像现在很多朋友，我相信是从十四开始玩的都有很多。哎，因为十四这个非常火嘛，玩新加入《最终幻想》玩家这个行列的那个朋友应该是很多很多，可能就是从十四才开始。哎，没错、嗯，听一听这些这个老老的那、这个有系列诞生的这个故事还挺的，还对。而
0: 且前几部作品到后边也出了很多复刻版本啊，嗯、就要是想玩到的话，还是挺方便的，手机上啊，嗯、还有 Steam 上其实都有。哎，三<对> D
1: 的、二二 D 高清重制的都有。对、嗯，是
0: 。总体上来,来说，就是我觉得 F 一到 F 三这三部作品可能玩起来并不是你想象中那么顺畅，或者是那么舒服。对。它它到现在可能还是有一些这种。很鲜明的时代的印记，嗯，但是并不妨碍它是一个经典的作品，是,是是，对我还是比较推荐大家有机会的话可以去接触一下啊，对，去体验一下
2: 。行，行嗯，那这是我们这个呃《最终幻想》系列回顾的上期节目，哎，对，
0: 然后再着重强调一下我们的这个书啊，《就最终幻想》这个百科全书，哎。对，其实，在节目上的时候已经开启预售了。哦，对，如果大家有兴趣的话，可以前往合适去选购书籍。然后这预售期间呢，咱们合适还有这个特别优惠。看一下我们今
2: 天这个下面这个节目下方的这个产品信息。嗯，哎，特别是推荐给那些像这个雪豆一样啊，特别喜欢这个《最终幻想》系列的朋友啊，但是却
1: 没有真正了解过前面几部的朋友，是吧
2: ？不是，我是我是说那个书啊，因为我看起来那个我们也看到实物了嘛，是制作也非常非常沉，非常厚，内容也非常的殷实啊。没错，哎，大家有兴趣的可以来关注一下。好。好好，那行，那我们这个上期节目啊就到这里，咱们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。